0: see 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 Ser ele e nós, eu, você, ele e nós, podcast de Três Irmãos, podcast de três... Você, ele nós, eu você, ele nós, pode que este três irmãos, pode que este três irmãos. Um, dois, três, um, dois, três,
1: eu você, ele nós, eu você, um,
2: dois. Três, podcast Três Irmãos na Área, aqui quem fala com vocês, mais uma vez, Rodrigo Tchoró, do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho,
1: vulgo borracha. Fala aí, meus irmãos, fala aí, meu irmão, beleza? Bom dia, é boa aí, tarde, é boa dia. noite, não sei em que horário vocês estarão nos vendo, mas eu já estou aqui novamente junto com meu grande amigo, um irmão, Rodrigo Tchoró, Cara, hoje eu já sei, você vai perguntar se eu tô feliz. Não, faça as honras da casa. Cara, mesmo, tô assim. super empolgado, até porque sempre que é alguém da área de saúde, eu Verdade. além da alegria de ter um convidado com alguém que tem conteúdo aqui, é. eu sei que a gente vai passar, além do conteúdo, uma o, coisa muito importante. De utilidade pública. É, como se fosse utilidade pública, é. realmente. É. E aí, assim, eu fico duplamente feliz, porque eu conheço a família, conheço o profissional pelo renome que já <risos> tem, né? Acabe. É uma pessoa extremamente carismática, eu fico extremamente feliz de ter aqui com a gente a Carolina oh. Isso aí. Valeu,
3: Sempre Carol. Eu estou muito feliz. feliz eu. De Massa. verdade, muito feliz pelo Massa, convite. Demais. Obrigada.
2: Ainda mais que a gente sabe que ela teve um deslocamento, né? teve todo, todo um Nossa, trabalho para chegar cara. aqui. Né, cara?
1: Nossa, obrigado de
4: verdade Imagina, mesmo. Imagina, prazer, assim.
3: de verdade Valeu. mesmo.
1: Super coração é, Super desalcamento Ela tava lá em Trancoso Numa praia maravilhosa <risos> é, é. Saiu de Ou lá pra...
3: especialmente Para o podcast
1: Para cumprir <risos> o compromisso Eu falo é O responsável é, é diferente É missão dada É missão cumprida Médico, é assim,
2: né? Médico é assim Médico é pontual nos compromissos. Tem né? que ser, né? Tem que ser, né?
1: Que Carol, eu achei pô... que você ia
3: falar que o médico perde muito, muito evento em família, porque perde perde,
1: né? perde Você também. nem, você nem é. pode ter um assim, compromisso, porque você está no meio de, de uma reunião, ou vai sair para reunião, eles te ligam, que é uma parte que ninguém entende do médico, hum. né? Todo mundo fala assim, nossa, médico ganha bem. Ah, pô, de muita é, coisa. é um profissional extremamente responsável, lida com a situação que limiar porque é a vida da pessoa, uhum. né? E, e a qualquer instante. Então, qual é o preço, né? E qual é o valor que o profissional tem nessa hora? Porque ganha bem, mas será que é justo? Porque é um valor, uma doação que, para é. mim, não tem preço. É, né? Todo valor é pouco. Você já
2: chegou a fazer plantões? Assim? Você tá falando assim que abdicou de peças, né? Eu lembro que os Na médicos da minha família assim. <risos> é. eles eles tiravam plantão, assim, cara, e era uma loucura, Natal, Réveillon.
3: É, porque, por exemplo, agora eu fico no consultório só, né? Eu não uh -huh. dou plantão mais, mas na própria formação, né? Porque tem que rodiziar, por exemplo, quem tá no Natal não tá no Ano Novo, entendeu? Mas você é obrigado uhum. a cobrir algum feriado, então você sempre perde alguma coisa, não tem a opção de você não perder nada.
1: E como é que é um plantão médico? Você, você tem um tempo normal, tipo assim, é o dobro do que um expediente normal? Por que, que é um plantão? É só o horário que é diferente. Porque é, eu sei que é um plantão né? médico, mas eu não sei o que eu estou me falando, faz plantão. O que, que seria esse plantão?
3: Você fica no hospital, 12 horas, seguidas, Sem sair. É, da 7 e aí da tudo manhã que chegar, chegar você noite. tem que. Tem que atender. Aí. Mas e... é dividido, né? Assim, tem o plantão de pediatria, o, pe... ah, o plantão de cirurgia ah. geral, o plantão de clínica.
1: Você faz dentro da sua área esse plantão.
3: Isso. Aí Exame. sim, na, na formação a gente passa em tudo, né? Passa em pediatria, ginecologia, a gente tem uns estágios.
4: Caraca! Não é. sabe isso,
1: não. Se uhum. chegar um cara lá, faltando uma perna, uma perna arrancada...
3: Isso, vai pra cirurgia geral. Assim, é... Mas você
1: passa na sua mão primeiro, ou não? Nesse a caso, gente não. É, no...
3: é, assim, a gente não é responsável, porque a gente tá formando, uhum. né? Mas a gente assiste tudo, auxilia tudo.
1: Você chegou a ver alguma coisa escom escombrosa Nossa, dessa forma? Nossa,
3: eu já vi um degolado.
1: Caraca! <risos> Um <risos> degolado,
3: uma bruta quinta-feira <risos> E aí o cara tava esquiando Parece que em Miranda E passou numa, tipo um arame farpado Sabe? Sim. E chegou lá com o pescoço degolado assim cara... tipo, Só a pontinha segurada assim, jorrando sangue mas eu sou clínica, bivo, não, eu não gosto bivo. das coisas. Vou Vivo, cima. Inclusive, ele fugiu do hospital depois.
4: <risos> <risos> ele isso? ficou
3: grave, né? Ele foi direto para o centro uhum. cirúrgico, ficou no CTI, aí foi entubado. E ele se desentubou, ele se estubou, na verdade. Caraca. E aí, fugiu.
1: Isso quando você é novinha, começando.
3: É, eu formei com 20... 22. dois. Não, 23. mas me
1: conta esse negócio. Pra entubar, você não faculdade. dá anestesia no cara? Pra
2: entubar ele?
3: Ah, sim. É, mas quando você tá programando estubar a pessoa, aí você diminui o nível de sedação. Porque ela tem que ah. começar a ter respiração espontânea. Quando ela está totalmente no ventilador, ela está sedada. Uhum. E aí o ventilador controla quantas respirações ela vai ter por minuto, quanto vai chegar de volume e tal. Mas quando você quer estubar a pessoa, você tem que deixar o Diminui. nível de consciência mais raso para ela poder respirar sozinha. E aí ele sozinha. foi
2: acordando e arrancou, é, arrancou o
3: negócio o tubau, vazou. e vazou. Foi embora. Cara, <risos> será, será que ele voltou
4: pra
1: esquiar? <risos> que voltou pra esquiar? <risos> Se eu não terminei minha <risos> é. Aí tem volta. fofoca,
3: né? Você Mas hoje saber você é nem participa
1: dessas coisas, né? Que você não, é, é clínica, né?
3: Você não
2: gostava disso aí?
3: Não, assim, a gente sabe bem no começo, sabe? Uhum. Qual hora a gente vai seguir. Porque, por exemplo, eu que tenho um perfil uhum. mais clínico, né? Eu não gosto sabe, de sangue, cirurgia, essas coisas não. Sim. É... Aí, por exemplo, chegou degolado, aí eu tipo... Sabe quando você nem paralisa, <risos> assim? Aí minha amiga que fez, ela fez geral, depois, depois fez cirurgia vascular, né? Uhum. Ela na hora, ela viu o degolado, já catou a compressa, já foi lá, já dá comprimido entendeu? Curtia parado parada. É. Foi...
1: Gostava wow. do sangue.
2: Então, nossa, a pressão viu? já dá uma caída, assim. Nossa, nossa.
3: nossa. Não gosto, Deus. gente. Minha perna dói.
2: <risos> <risos>
3: Três horas de cirurgia eu já tô com dor nas pernas
2: já, né? Pra mim, não. Mas na época da, da anotomia, esse negócio era de boa. fazer. É de secação que eles falam no, no cadáver? Isso, é, é, tem é essa assim, parte também, né?
3: É, na, na minha época, já, a gente já não secava. Não. O cadáver já estava dissecado. A gente estudava nos cadáveres que já estavam dissecados.
1: Nem um sapinho daquele lá, você não chegou a abrir o negócio? Pô, a parte mais emocionante não, que eu acho a gente, que tem é...
3: A gente passa numa matéria que chama técnico operatória. aí tem ratinho, a gente opera ratinho.
1: E você é abre assim. Esse, é, aí você esse... é é abre. Aí é muito pior. Daí. Aí eu já tenho dó. É... Aí eu tenho não. dó. E eu <risos> já <risos> tenho. Eu, eu, curto, eu acho é... que eu já tenho. É asco do negócio
2: mesmo. Você vai lá... É. <risos> Não é ratinho de laboratório, é bonitinho, mas você é, ficou com dó, né, amor? não, bonitinho, bonitinho. Aqui, é, é o ratatouille, não, pôr, né? meu filho. É
3: vesículazinho, tudo pequenininho.
2: Mas, mas me conta antes aqui, eu, quero, eu tô te conhecendo hoje, eu quero saber antes, assim, da sua vida. Você nasceu em Araguari?
3: Uhum, em Araguari.
2: Ficou aqui anos
1: aqui e... É,
3: e... até os 16, eu morei aqui, 17, eu fui pra Berlândia pra estudar.
1: Você já queria medicina?
3: Uhum. Ah, você é
2: daquela galera que, que, que
3: mudou <risos> que a
2: estudaram. época pra estudar, né? Uhum. Não, não, ah, não eu preciso fazer um negócio mais, mais
4: punk. É porque na
3: época, é, tinha, tem, tem até hoje, não, o Nacional, e eu não sei se vocês lembram, que eram os mesmos professores, pegavam uma vinha para pra cá. Uhum. Tinha mesmo. E aí abriu o Coque em Uberlândia, e aí esses professores que eram melhores, né, entre aspas, ficaram todos em Uberlândia. Coque. Não, é, um pouco, um pouco mudou para o uh -huh. mas o Nacional de Uberlândia quis segurar esses em Uberlândia, e aí começou a ficar muito diferente. Aí eu mudei no terceiro colegial. Ah,
2: você viu a diferença do, daqui para lá, mas uma galera já mudava, ah, né? É? Eu acho que lá eu estudava mais. Né? Ah, não, ficava... sim, outro
3: ambiente, porque eu fui para lá para isso, né?
1: Mas você foi sozinha, não foi com a família?
3: Você não só você pra estudar? Uhum. Mas
2: eu quis saber é que você é dos mais inteligentes, assim, que você nem precisava estudar muito passar <risos> nas coisas.
3: Assim, eu pego fácil as coisas, mas eu estudei muito pra passar, que, o é que isso. Sabe, o Sábio teve que o Sábio falou que você ia tirar as foi, coisas foi. de letra, não. ele falou
2: assim, minha irmã é dos mais não. inteligentes
3: e, e pega muito. tudo. No terceiro, nossa, estudei demais, 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 demais mesmo.
1: Até eu... porque, assim, quando você prestou esse vestibular, e foi na UFO, né? Uhum. Cara, era o, o vestibular, acho que, mais difícil que tinha na região, se não uhum. no Brasil, porque eram milhares de concorrentes para, não sei se eram era, 100 eu vagas, fiz, era?
3: Eu passei País, né? eram 20 vagas do País, 20 vagas do vestibular.
2: Mas, país você não existe uhum, mais. Quantos tinha por vaga na época? Eu tinha acho que o 20. máximo que eu vi, ah, era 20 pessoas por vaga? Aí. Eu acho que eu cheguei ah, a ver... Ah, não.
3: É, não, o número de concorrentes eu não tenho não, ideia.
2: É, Tinha tem ser, 20 vagas. Milhares, né? eu, é, falei, é, eu pensei, eu falei, milhares. deve não. ser maior. Porque o máximo que eu lembro assim, de ter visto, eu acho que foi 200 por vaga. É, um negócio assim. dá o. Por que, que eu,
1: eu me assusto quando as pessoas falam assim, 200 por vaga? Porque tem quatro ou cinco animal, que é um aleijado que eles vão passar. Uhum. Uhum. E aí de 20 já sobra só umas 14 vagas. <risos> e aí de 200 você já muda pra um cenário tipo não, mas, de é. Cara, 400 Nem, por nem vaga, isso é o um
2: assustador. É assim Na hora que fala 20 por vaga, ninguém tá brincando ali. Não, é 20 pessoas muito foda sim, que tá ali sim, tentando sim. aquilo lá. É. É.
3: Mas sabe o que é pior que o vestibular de medicina? É a prova de residência. Porque você tá concorrendo só com o médico. que já é gente que estuda assim, tá acostumada a estudar, estudar, estudar mesmo.
2: Você acha a prova de residência não, mais punk? Não,
3: não sou eu. Todo mundo acha.
1: Nossa. Porque
3: assim, querendo ou não, quando você vai prestar vestibular, a maioria tá muito dedicada, mas sempre tem um, tipo assim, vou uh -huh, uh
1: -huh.
4: então, prestar,
3: vou ver o que, é que vai dar, entendeu? Vou conhecer a prova. É. é agora na residência, não, na residência, todo mundo não falando pra valer. E na verdade a prova mais difícil de todos que a gente faz é chama a prova de título. Que ninguém acha que assim, povo leigo nem sabe que isso existe, a gente presta mais
2: eu nunca ouvi falar, é. Para
3: outros médicos. Assim, é, Porque como você vira especialista no Brasil? De duas formas. É, ou você passa na prova de residência médica, que é um vestibular só para médico, e aí tem as áreas gerais. Né? Por exemplo, você faz, eu fiz endócrina, eu tive que fazer clínica médica dois anos, aí é uma prova para eu passar em clínica médica, e aí depois prestei outra prova para fazer endócrina. Né? Por exemplo, cirurgia geral, todas as especialidades cirúrgicas vão para cirurgia geral, aí tem de ortopedia, ginecologia, o que você quiser fazer, né? Sim. E aí a residência médica dura de 3 até 5 anos, as mais longas, né? Uhum. É muito tempo ainda. Muito. Só que, então, ou você faz essa prova de residência médica, se for uma residência reconhecida pelo MEC, no final do processo você já pode se intitular especialista, o MEC já te reconhece. Entendi. A residência é um treinamento que eles chamam de teórico prático. É, você vive de dar plantão, atender em consultório, sabe? Só que só da sua especialidade. E aí tem os chefes que te orientam, né? Conduta e tudo mais, mas você já é médico. A outra forma é fazer pós-graduação, igual todo mundo faz. ok? Uhum. que é, o Conselho de Medicina considera que a pós-graduação é muito mais teórica do que prática. Então, não adianta só você fazer é, pós-graduação, final de semana, por não sei quanto tempo, e depois intitular especialista, não. Você tem que cumprir uma carga horária, você tem que provar que você conseguiu estágio em algum lugar, por exemplo, e atendeu Sim. naquela especialidade. E, no final desse processo, se você tiver feito pós-graduação, você, você presta a tal da prova de título que é o cão de pano manga,
4: <risos> porque
3: é justamente é uma forma de tipo assim não você fez pós-graduação mas eu quero saber se você realmente estudou, sabe se você uhum. realmente está apto para ser especialista. Você
1: não tava dormindo no estágio, é. você, você não ia lá arrumava é. o que e mas, mas é muito
3: difícil, assim, a taxa de aprovação é tipo, próxima de 50%, sabe?
1: Nossa, já, já é um profissional, você já tá Ou dentro Ou seja, da você área. acha que a residência é até mais fácil. É, é só que lá você não compete contas. com
3: ninguém, lá você tem então a nota mínima.
2: Ah, Entendeu? tá, tá, tá. Na residência acho... você compete para fazer residência. É, por vaga, é igual vestibular. Uhum, entendi, por exemplo, em Dauca, são
3: duas vagas por ano
1: só. É difícil, Nossa, cara. É muito difícil. Nossa. Isso limita, então, a gente entende que tem uma escassez de profissional, uhum. mas é quase impossível suprir isso, porque não dá para né a gente precisa de mais gente na área
3: é,
4: mas dois por ano é especialista assim é especialista é, é difícil.
2: mas até médico a gente já falou aqui que ainda falta médicos muito, no Brasil muito. eu acho que a proporção aqui é de um para um para cem eu acho não é. O Pedro mil, mil para cada pessoa, é, tipo assim um mil pessoas para cada, cada mil mil pessoas, pessoas né? É, pois é, o ideal seria um para dez. É, acho.
1: imagine isso. Você não tem?
3: Não, eu... assim, eu já vi outras estatísticas, na verdade, que o Brasil o que que tem é? mais médico do que outros países.
1: Sério? Uhum. Ah, mas não é, não é. O mercado não é saciado ainda não. Eu vejo escassez. Eu te falando assim, aqui, aqui em Araguari, é, é. por exemplo. Você tá onde a gente tem um uhum. maior entendimento? São 100 mil habitantes, cento e poucos mil habitantes. Conheço uma grande quantidade de profissionais da área, mas eu, por exemplo, sempre que eu procuro,
4: uhum.
1: o meu horário é, é bem para frente. Tipo assim, ah, tem daqui uma semana, Entendi. tem daqui 10 dias, e dependendo da situação, daqui 3 meses. Sim, e eu sim, vou te falar, sim. quando você está falando de saúde, uma hora, um dia, é muito tempo. Então, se os caras conseguem atender a gente com uma semana de 10 dias, tá faltando. Né? A saúde tem que ser imediata, né? Um, um dia. Se o cara tá com dor, então, uma hora ele tá. Ah,
3: não, mas é aí são prioridades diferentes. Porque, assim, é, é entendido que consultório não é pra tratar urgência. Ah, urgência é pronto socorro, entendeu? Sim,
1: entendi. Então, assim, entendi. na verdade,
3: você tem que ter um número X de generalistas pra atender em pronto-socorro, mas assim, especialidade não precisa ter tanto. Entendeu? Entendi,
1: legal, entendi é total. Se, se eu tiver, por exemplo, se for um caso diferente, se for urgência, vai é para socorro e é. é, pro socorro a cabinha. É. Um consulta que é. também,
3: né? Aí resolve, bora lá da hora e aí encaminha pro especialista, entendeu? Então, legal, é, isso aí. É Porque, por é. exemplo, quando eu formei, aqui na região mesmo, quando eu formei, formei em 2000 e. Se for pra bobeira, acho que em 2012. Acho que foi 2012. Por aí. É, lá em Uberlândia eu podia trabalhar onde eu quisesse. Tinha vaga em PSF, tinha vaga uhum. em hospital, pra dar plantão, sim podia escolher. Mas Como médica. Trabalho. É, generalista.
2: Generalista.
3: É, hoje em dia o pessoal forma, não tem onde trabalhar, não.
2: Ah, tá
3: Sério, se... fica desempregado.
1: Caramba.
3: É, já tem é, muito. Não
2: no uhum. tem nos grandes centros, né? Eles acabam ter, tendo que é, ir pra, pra longe, interior. né? interior, é. Vai pro Pará, vai
3: uhum. pro
1: Norte, né? Não eu acho que mais ou menos isso, né? O profissional ou... tem, então, na verdade, tá faltando um pouco de estrutura.
3: É, porque acaba que quem forma não quer ir pra interiorzão, entendeu? Até uhum. teve uma época que eu... Acho que deve existir isso ainda, não sei. O governo, pra estimular as pessoas a irem pro interior, por exemplo, gente que acabou de formar, porque tem demais agora, uhum. é, você trabalhava um tempo no interior e aí você ganhava como se fosse uns pontinhos a mais na prova de residência. Uhum. Uma ah, vantagem, entendeu?
2: Aí é interessante, né? Porque já é difícil, o cara vai para o interior, pontos a mais, já tem uma diferença do outro É, Só candidato. que depois vai
3: embora, né? Então, assim... Ah, mas pelo menos sobre, por um é, instante, é. Temporariamente é. Sobre.
2: Ô, Carol, e por que você foi no endócrino? Me conta aí.
3: Então, eu não tinha nem noção, né? Eu entrei, assim, super cru na medicina, não tinha nem ideia. E... Ah, então, é a tal da prova da residência, né? Porque assim que você entra na, na faculdade... Aí você descobre que existe essa tal dessa prova de residência e você tem análise de currículo também, não é só a prova. Você tem uma análise de currículo e aí quanto melhor for o seu currículo, melhor lá na frente. Aí a gente tem que tentar caçar umas coisas, tipo assim, liga acadêmica, monitoria, sabe? Umas coisas dessas. Uhum. Quem tem... Na UF tem muito pouco, mas... oi pro... é... oh, gente. Programa de Iniciação Científica, sabe? Tudo isso você consegue Sim. pontuar. Se você tiver prova de inglês, prova de outras línguas, sabe? E aí eu entrei na liga de endócrino. Aí, porque tinha liga de cirurgia plástica, não sei o quê. Aí eu, uma amiga minha que, que morava comigo, né, que eu morava é, com outras duas colegas. É, aí a gente falou, ah, vamos entrar nessa de endócrino. Né? A gente não tinha entr entrado em nada ainda. <risos> aí vamos entrar nas duas. E aí, na verdade, a primeira coisa que eu gostei muito de endócrino foi de... A liga era, pra, era de diabetes, na verdade. E aí, tinha muito essa parte de insulina.
1: Uhum.
4: E aí, eu
3: achava muito legal insulinizar assim sabe?
1: Mas você não tinha ninguém da família que tinha não. um problema, não. Você gostava de executar o procedimento é. mesmo. Porque assim,
3: como eu gosto muito de área clínica, então, eu estudava muito fisiologia, como é que funciona, assim, normalmente. Aí, como é que acontece na pessoa que tem diabetes. Aí, cada insulina é de um jeito, entendeu? Tem um perfil ah, é? de farmacocinético, uhum. por exemplo. Tem insulina que dura... É, por volta de 8 horas, tem insulina que dura 12, tem insulina que dura até mais de 24 Nossa, horas. Nossa, eu disso.
1: né Por que a
2: pessoa é, não toma é. insulina que dura mais, então? Não é melhor?
3: Então, aí que é interessante, porque assim, a gente que não tem diabetes, a gente secreta insulina o tempo inteiro, mesmo em jejum, uhum. mas uma taxa pequenininha. Quando você come, e aí sua glicemia sanguínea sobe, o pâncreas entende que a glicemia subiu, aí ele vai secretar um bolos que a gente chama, né um pico de insulina. Se a gente só usa insulina basal, que é essa que vai durar, ficar mais ou menos estável em 24 horas, você não consegue cobrir as refeições. Então, por isso que o diabetes tipo 1 usa, geralmente, dois tipos de insulina. Uma insulina para fazer... Então, é muito legal. É
1: legal. assim, É, é um entendimento. É, é legal, depois que você é, entende assim, legal. né?
3: E então, eles usam uma insulina basal, que vai fazer a ação do dia inteiro, para não ficar sem nada de insulina, e usam insulina para cobrir as refeições. Que tem ação porque mais tem rápida. tem os picos e. É, porque senão ela vai fazer hiperglicemia em vários momentos.
1: Nossa. E mano. essa foi a primeira sabe... grande paixão lá, né? Só assim, é, falei, Gente, essa... é porque vai muito além, né? O endócrino. Ele vai muito além claro. da, da é, parte é do diabetes. Uhum. Né, é extremamente. Mas, mas você sabe que, assim,
2: pra mim, endócrino é uma. É, é bem novo na medicina. Pode ser superante. Pra mim, é novo. E, e eu vi, assim, que depois que o pessoal começou a falar de endócrino, Mudou a vida dos diabéticos, assim, é, é impressão mista aí ou realmente isso aconteceu?
3: Não, porque é antes de, da invenção de, da insulina, o diabético morria, né? Não, sim,
2: mas Era eu que falo ele assim, morreu de repente, eu, eu, antigamente. O que que tipo, morreu?
1: Morreu de repente. Você pega, <risos> minha, minha
2: família tem vários diabéticos. E, uhum. e tudo bem, eu sempre tomaram insulina tal. Mas depois que eu vi eles começarem a consultar com endócrino, Parece que a qualidade da vida deles melhorou, sabe? Ah.
3: É, porque tem muita gente ainda que trata diabetes com cardiologista. É porque geralmente quem é diabético é hipertenso, uhum, aí muita gente uhum. fica com cardiologista, mas especialista em tratar diabetes é o endocrinologista. Fica mais Cara. bem tratado mesmo. Então, então você concorda,
2: fica mais bem, tra... bem tratado é, assim, essa por galera. Por exemplo, eu trato
3: hipertensão, evito, até trato. É melhor tratar com cardiologista, entende? A
4: hipertensão. É porque
3: como a gente faz clínica médica... Quem faz clínica médica pode fazer cardiologia, ou endócrino, ou gastro, por exemplo. Entendeu? É toda a mesma área básica. Uh -huh. Aí, assim, um, um basicão, né? Todo mundo sabe fazer. Mas é, o, o ideal é que você vá para o especialista.
2: É, a gente teve um nefro aqui que falou que também... É, é nefro é, também faz clínica a, médica. A, a pressão alta, esse negócio, é. assim, eu uh -huh. falou que o nefro é, é até... Dependendo, é até melhor do que, que o card para É, isso.
3: porque assim, tem áreas de interseção, né? Por exemplo, endócrino trata uhum. essa questão hormonal, mas ginecologista também pode tratar menopausa, vamos supor. Eu trato, mas ginecologista também trata. Então, tem áreas que comunicam, né, uma com a outra.
1: Entendi. Cara, mas eu vou te falar, assim, uhum. o endócrino... E a minha sensação é a mesma do, do cabeleiro agora. Por quê? Cara... Todas as doenças da moda, tirando a depressão, não sei, <risos> são associadas ao endócrino, que é tipo assim, obesidade, é. triglicérides, uhum. diabetes... É... Não, mas diabetes não é moda, não. Diabetes. Não, eu, eu falo é assim, mas que tá em alta. É. São as doenças que uhum. você mais ouve tá, falar tá, hoje, tá, né? Tá, tá. O que você vê falar hoje? É tipo assim, é diabetes, triglicérides... É. É. É, tireoide uhum. e tireoide, obesidade, tireoide, né? né? obesidade. Toda então, hora. Obesidade, então, são as doenças que são mais, mais comuns, né? Antigamente você não via muito falar sobre isso, não. Né? É, mas porque uhum.
3: assim, com a evolução da, da medicina, da, da questão do sanitarismo também. Antigamente o pessoal morria muito de doença infecciosa. Por conta de questão sanitária, né? É, não tinha vacina também, então hoje em dia a gente tem muita doença que foi erradicada por vacina, então o pessoal morria mais cedo e do... morria muito por doença infecciosa. À medida que foi evoluindo a gente foi aumentando a expectativa de vida, aumentou a doença crônica não transmissível. Aí agora é câncer, é hipertensão, é diabetes, essas coisas mesmo.
2: Cara, Nossa, a expectativa gosto, de vida
4: é.
1: cada dia que passa aumenta mais, né?
3: Uhum, e aí vai aparecendo esses problemas.
1: É porque, cara, isso que você falou, olha assim, tanto que é legal, assim, que você falou, assim, de, de entender da diabetes, que você falou olha que legal, e é mesmo, né, depois que a gente entende uhum. o funcionamento, essa, essa idade crescente, né, a expectativa do vida do maior, ninguém, por exemplo, realmente ia ter um grande problema com diabetes, porque morriam muito jovens, uhum. e aí não, provavelmente não desenvolvia, não é que é uma doença de idoso, mas é um tempo maior para é o organismo meio que começar é um a ter... Uhum. O organismo começar a parar de funcionar perfeitamente. E, e
3: por
2: que tem esses diabéticos mais novos? É o pâncreas que não produz a, a insulina? É uma deficiência do pâncreas deles?
3: É. O pâncreas não produz insulina, é, geralmente é autoimune. É, o próprio corpo produz anticorpos que começam a atacar as células do pâncreas e ele não produz insulina. Aí eles dependem exclusivamente de insulina para sobreviver.
1: Mas isso é genético? Ou é alguma doença que você pode desenvolver? É, tem a parte
3: genética, mas assim, toda doença autoimune tem um tipo um background genético, mas a gente fala que tem que ter gatilho. Sim. É, tem vários tipos de gatilho, pode ser infecção na infância. É, assim, doença autoimune não é uma coisa muito bem compreendida na medicina ainda não.
2: Nascer, ele não nasce com aquilo. Ou chega... Tem
3: diabetes congênito também. Tem diabetes que Caraca. manifesta desde nenenzinho. E aí é difícil, né? Porque, assim, é, por exemplo, o aleitamento é livre demanda, não tem muito uma previsibilidade, né?
4: Uhum.
3: De alimentação. Porque quem tem diabetes, por tipo, um depende de insulina, tem que ter uma vida bem certinha, assim. Que hora você vai comer, a hora de aplicar a insulina.
2: Nossa, que Caraca. triste, cara.
3: É, esse lá também foi uma coisa que me comoveu, né? Assim, por mais que eu gostasse muito dessa. da questão da fisiologia, uhum. né? É, acho que foi a primeira doença assim, que eu vi dentro da medicina que eu pensei, tipo assim, nossa, é punk, né?
4: É, muito. muito,
3: muito, muito. É. E, e uma outra coisa que eu acho interessante também é que não tem receita de bolo. que é cada paciente você vai tratar de um jeito. Cada paciente com uma coisa, acorda no horário, dorme no horário, toma uma rotina. Então, assim, você tem que conversar muito com o paciente, entender muito a rotina dele, pra você conseguir tratar bem tratado. Se for tratar todo mundo igual, dá errado.
1: Caramba! Tem,
2: tem casos que o... o... A pessoa se torna diabético e, e depois ela volta, ela se cura do diabetes. Tem isso também, não tem?
3: Tem, mas é diabético 2. Ah. Que é esse diabetes está associado com envelhecimento, principalmente a ganho de peso, na verdade. Se for um diabetes tipo 2 de início recente e a pessoa emagrecer, nem precisa voltar ao peso normal, mas ela perder entre pelo menos 7% do peso, ela consegue, a gente chama de remitir o diabetes. A gente não chama de cura, porque se o peso voltar. Diabetes, diabetes volta, volta junto. Volta junto. É. Mas para essas doenças todas, é, hipertensão, diabetes, todas essas que estão relacionadas com o ganho de peso, se a pessoa emagrece pelo menos 7% do peso, costuma já melhorar.
2: Nossa, é pouco, hein? Eu achei que tinha que é perder pouco, bem mais. É. Né? Mas é. no... as
3: pessoas têm uma ideia muito errada de, de tratamento de emagrecimento. Eles acham que a ideia é você virar a Barbie. <risos> Pegar uma pessoa que tua tá e não é isso. É, a, a, o fundamento do tratamento é justamente melhorar parâmetros parâmetro de saúde
2: parametrizou, tá tudo ok é, é isso
3: É assim, por exemplo, no consultório eu sempre explico isso pra paciente, porque a maioria tem essa ideia de que tem que chegar no IMC normal de novo e é meio que inviável, assim, pra e maioria é difícil, das pessoas é difícil, né, desmotiva, desmotiva. desmotiva. chega
2: lá, igual eu lá, IMC 42, você fala, não, você tem que chegar a 34, eu falo, mano
3: é, então, é possível é real, possível, não, eu não não gosto de é sanduíche é, eu é, gosto é. de
2: lasanha, eu gosto de comer <risos>
3: velho mas não é só isso, assim... É... Nossa, é tão amplo isso, mas... É... Obesidade é uma doença muito parecida com as doenças psiquiátricas, sabe? Tem muito preconceito em torno de, de obesas, hum. assim. As pessoas acham que é um problema delas, que elas têm que dar conta sozinhas. É muito parecido com o de Eles não reconhecem como se fosse uma doença, entendeu? A pessoa com obesidade hum. ou com um transtorno psiquiátrico acha que ela tem que dar conta. É falta de força de vontade, entendeu? Não Esse tipo é. De coisa. não é. Não é,
1: eu vou te falar, assim, é lógico que tem todo tipo não de é. caso. Obesidade mas... não é
2: depressão.
1: É, cara, não,
2: é mas... Não, que... porque antigo tem na isso, verdade... né? As ah, é gerações ah,
3: antigas. Depressão é falta de capitão a roça, né? É, a pessoa que não tem é, serviço. É, é.
2: É. E obesidade, ah, fecha a boca, né? É, então, não, é só a comer a boca, menos, comer só comer menos e fazer
3: exercício. Mas, na verdade, o corpo... Assim, no consultório eu explico de uma forma bem leiga, né? Para as pessoas, enquanto assim, quando estiver explicando para criança. É, o tecido de pouso é como se fosse uma poupança, é a poupança do corpo, entendeu? Então o corpo gosta de ter gordura, o corpo entende que se você tiver muita gordura, você pode passar fome, entendeu? Você pode, porque antigamente a gente caçava, comia, não uhum. sabia quando ia comer de novo, né? Então assim, até evolutivamente foram sobrevivendo as pessoas com maior capacidade de tocar energia. Então, o corpo, assim, existem várias teorias, né, mas o que é mais bem aceito hoje em dia é que a gente tem como se fosse uma balancinha interna no hipotálamo, que é uma região do cérebro, que costuma gravar o nosso maior peso da vida, e se a gente não vigiar, ele joga a gente no nosso maior peso de novo.
0: Claro. Aí eu brinco que é igual a
3: gente, né? A gente gosta de ter uma poupança farta, <risos> Quem não cheia, sabe? né? Aí a gente vê que a poupança tá esvaindo, ah. você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O corpo é mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, realmente tem reações fisiológicas que o corpo lança a mão para tentar reaver aquele peso. Tem uma diminuição pequenininha no metabolismo, Sim, são cálculos estimados, mas para cada quilo de, peso, quilo de peso que a pessoa perde, o metabolismo pode diminuir em torno de 20 calorias, 20 a 30... E sensação de fome aumenta O pior é a sensação de fome Porque, assim, hum. pelos cálculos para cada quilo de peso que você perde Sua fome pode aumentar cerca de 100 calorias Então se você perde 10 quilos Sua cara, fome né? aumenta proporcionalmente
2: Mas entendeu? aí qual é, qual é o efeito sanfona Isso aí,
1: então
4: é.
3: Então, por isso que tem que vigiar Por isso que é doença crônica
1: tem um tempo para o organismo desentender isso ou não? Isso é eterno. Dá um reset, você fala? É, tipo, é, tipo esquecer. Então,
3: é. Tem eu, alguns estudos... Não, meu fone que ah. caiu. É. Achei,
2: achei que eu tinha dado um grito aqui. ele é. estralou o é. é. grito <risos> aqui. É. Ah, é,
3: tem alguns estudos sugerindo que a pessoa tem que manter o peso novo por 3 a 5 anos consecutivos para conseguir uhum. mudar esse set point, sabe, dentro do cérebro. Aí o corpo acalma, tipo assim, não, não morreu até agora, não vai morrer mais, não. <risos>
2: Nossa, é sacanagem. É, é, é um negócio, a parte do cérebro é o hipotálamo?
3: Hipotálamo. São mais de tantas é... reações que controlam o que a gente põe na boca.
1: Caraca, mano. Por Mas... isso que não é
3: simples, entendeu? E por isso que tem muito preconceito mesmo. Por isso que a, a Bezo, né, que é a Associação Brasileira de Obesidade, tem campanha todo ano. E com conscientização desse tipo de coisa. Porque as pessoas obesas são estigmatizadas. É o preguiçoso que não uhum. gosta de fazer exercício, é igual, igual eu falei, é muito parecido com doença psiquiátrica mesmo.
1: Mas é tipo um outubro rosa, tem uma época que eles mostram isso? Uhum. Cara, nunca vi. Assim. E se eu não me
3: engano, é por, por volta dessa época mesmo, a gente pode procurar, que eu não sei de cor. A gente vai descobrir data. isso agora Sim, mesmo. Mas tem, tem um o mês de conscientização, aí inclusive é, o, o slogan é obesidade eu trato com respeito.
1: Entendi. Eu trato é. com respeito, obesidade. Os gordinhos são mais legais. Ah, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Eu respeito o gordinho. Quer dizer que o gordinho é mais legal? Não, Quer
3: dizer que ele sabe é onde tem a melhor churrascaria. Eu tô, eu tô, eu tô é brincando, brincando. brincando,
1: mas é triste demais.
4: É, não é, é triste. Né? Muito.
2: 4 de março. Pô, ah, é, agora, é, agora. é agora.
4: agora.
1: Agora, ó. Já a gente super no momento, é. hein.
2: Mas será por que o, o, o hipotálamo não, 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 não guarda seu menor peso? <risos> Guardar seu maior
1: peso é muita sacanagem. Não, o peso médio, pelo menos, né, É, o peso <risos> médio. Pô, Já faz uma compra, hein. Vamos fazer uma média aí. É. Custo-benefício. É, é ganancioso,
3: igual a gente, né? A gente é, sempre quer custo é mais.
1: Custo-benefício, caramba. Aí, não, Sacanagem do caralho.
3: Ah, mas é porque a gente evoluiu muito, né? Assim, a gente é hum. totalmente diferente do outros animais, a gente tem supermercado, a gente tem fast food, a gente tem comida embalada, então mas tudo contribui, na verdade, essa questão é o ritmo, questão, de, vida, evolu né, o ritmo que... de vida, todo mundo trabalha cada vez mais sentado, é, e na verdade, por exemplo, o ganho de peso ao longo da vida tem a ver com um pouco, é, tem a ver um pouco com diminuição do metabolismo, mas tem muito mais a ver com que a gente fica muito mais quieto do que quando a gente é mais novo. Uhum.
1: Você tem uma previsão, tipo assim, se, se as mulheres se preocupam mais com isso, porque quando você fala de, de obesidade, as mulheres são mais vaidosas, né? Com então você tipo assim, acaba tendo uma percepção melhor do, do, de um problema.
3: Assim, estatisticamente, mulheres sempre procuram mais médico. Por isso que é a gente tem sobrevida maior.
1: Uhum. E, mais a, e mais
2: academia também, né?
3: É, tem essa questão da pressão estética, que é muito maior em cima de mulher Sim. sempre, mas mulher cuida mais da saúde, procura mais médico, trata melhor, usa mais remédios, tem vários estudos mostrando. Inclusive, é um dos motivos que a expectativa de vida de mulher é maior do que a de homem.
2: É difícil você ver mulher gorda assim.
3: Não, não é homem,
1: eu, eu não sei não, eu já vou começar a discordar agora, eu vou começar a <risos> uma ilusão, que... eu, Você eu não vai arrumar sei. problema. Mano. <risos> não, eu vou ser vencido, lógico. Mas né, eu falo assim, a expectativa de vida mulher... É. Eu acho que isso é, é do DNA mesmo, do sexo, sabe? A não, mulher vive mais não. do que o homem, lógico ela nasce pra não viver mais. Ela nasce pra viver não, mais. Lógico que não. Por exemplo, Depois no
3: consultório, época. situação típica: a mulher leva o marido pra fazer check-up, entendeu? Se então, você pega sim. pelo colarinho... Uhum. Doutora, trouxe ele aqui porque tem não sei quantos anos que ele não vai verdade. no médico. Isso é verdade. <risos> Aproveita e pede tudo que você pode pedir pra ele. Que ele só volta aqui daqui cinco anos.
1: Isso é um caso
4: muito comum. É, muito, né? Oh. já tem todo mês. Se
2: você pegar na pré-história, as mulheres morriam primeiro que os homens. Tudo depende.
1: Não, quem, quem pegou esse dado? Lá que você não, é maluco. Não, eu tô
2: te falando. Ah. E, e deixa eu te falar, doutora. Hum. Tem, tem, igual no caso das doenças psicológicas, né? Se trata com remédios. Uhum. Tem uns remédios que você pode tratar essas uh, doenças da obesidade? Sim. Mas, na verdade, eu até sei que tem, assim, mas eu Vem falo pagar assim... A consulta, tá, Um, um remédio <risos> muito moderno. Tem um, algo muito moderno, assim, que você toma, emagrece e pode comer à vontade?
3: Comer à é vontade de emagrecer são coisas incompatíveis. Ai, porque que o que droga. os remédios fazem... É, nenhum remédio... A única coisa que vai lá e tira gordura pra gente é a lipo, né? Os remédios todos, de alguma forma, vão fazer você comer menos. Ou porque tira sua ansiedade em relação à comida, ou porque melhora a saciedade, ou porque tira o apetite mesmo. E aí, isso é uma coisa interessante, porque às vezes o remédio tá funcionando, às vezes a pessoa não tem fome, mas ela continua comendo, aí não vai emagrecer, entendeu?
1: É uma necessidade psicológica mesmo, porque ela não está com fome, né? ela, ela acha que ela tem que comer. Eu nem sei se é, Mas é, várias questões. Cara, é.
3: Tem muita questão do prazer também, quando eu falo que são mais de hum. 200 vias, né? e tem a questão genética também. É... É... A, ma... a maioria dos casos de obesidade tem, tem fundo genético mesmo. É poligênico que a gente chama, não é um gene específico que a gente hum, culpa, sim. mas, por exemplo, tem pessoas que demoram a ter saciedade, realmente tem que comer mais para levar esse estímulo de saciedade pro cérebro. E tem pessoas que têm muito mais prazer ao comer. Entendeu? Hum, gente. Igual gente que às vezes é mais suscetível a ficar viciada em droga, porque estimula muito mais aquelas regiões cerebrais, sabe? De recompensa. Certo. Tem gente que tem muito mais prazer em comer.
1: Isso pode acontecer, por exemplo, com a bebida. Sim. É, eu entendi, total. Mas quem bebe é. muito não engorda.
3: Engorda? Nossa, dá o corpo é uma das sabe. coisas mais calóricas. É calórico, calórico, né? sério? É calórico sério? Calar, Nossa, mano. não
1: fala isso não, muito mano. Você nunca ouviu da
3: cerveja ser o pão líquido?
1: Nunca, é sério? Não sabe
3: disso disso, eu não sabia disso, Pão líquido
2: eu não ouvi falar não, mas é. eu sei que o não. álcool é... Tem cara, igual, eu lembro do Hernando. O Hernando tava, teve uma época que ele tava hum. treinando pra trincar a barriga, né? Sim. eu falou assim, cara, eu só não trinco a barriga por causa do serviço. Se eu cortar a cerveja eu dou conta de é. trincar.
3: É, uma long neck uma latinha que vale um pãozinho. Então, assim, ninguém come 10 pãezinhos, mas a galera bebe 10 é... latinhos tranquilo
2: Não, bebe 40 latinhos. Aí, é 1.400
3: 50. calorias se for 10, né?
1: Entendi muita coisa é meu minha vida. Eu comer 50 pãozinhos. <risos> Entendi muita coisa. Tem uma coisa que, por exemplo, pra mim. Eu odeio barriga tricada. Só que, cara, é, é isso
2: aí, mano. Se você, eu acho, às é vezes, horrível. que se você se ligar nisso aí, você, você fica biruta, velho. Uhum. E aí você fala assim, ah, então não vou beber cerveja, eu vou beber só uísque. Aí a hora que você vê, você tá mal do, do, do fígado você tá mal de outras coisas. É, tudo qual, vai qual... da
3: quantidade, que o povo pergunta, né? Qual bebida que é a menos calórica? Na verdade, uhum. o que é calórico? No, na bebida alcoólica, é o álcool em si, um grama de álcool tem sete calorias. Então, se a gente for comparar ml por ml, a cerveja é bem menos calórica, porque o teor alcoólico dela é menor do que do uísque, por exemplo. Entendeu?
4: Caraca. Só que,
3: por ter o teor alcoólico menor, você bebe muito mais pra ficar bêbado, e aí no montante total costuma ficar muito pior do que o uísque. Entendeu? Porque às vezes o uísque o cara bebe, sei lá, dois, dois, três doses é. ali, tá
2: de boa ali, né?
1: Cara, mas é muito maluco isso. Mas eu gostei muito dessa aula. Do eu, vou começar, é, eu vou começar a fazer meus cálculos. É o eu eu sabe... falar
3: fala, doutora, eu vou não... beber o nome falando do pãozinho. É,
1: não, eu não sabia que eu gostava tanto de pão, rapaz. <risos> a ah, hora ah, que minha
2: esposa foi bebê, a ah, hora que é beber, e aí, gostou do pãozinho? Amor?
1: Nossa, pior, viu? Mas isso é um ótimo tratamento quando você faz essa associação. Em si, isso já é parte de um tratamento. Mas é. Que você educa a pessoa de uma uhum. certa forma, né? Então não é só o, o medicamento medicamento em si. Mas eu acho é um isso, assim, quanto demais.
3: mais a pessoa entender o sentido de cada coisa que eu peço pra fazer, é mais fácil seguir. Uhum. Eu penso, você vai no médico e fala, não, para de beber, você bebe demais. 50 latinhas de cerveja muito. Você fala, ah, tá bom. <risos> Até mais. Nunca mais volta, é. tchau. Não, eu viro Nossa. e falo assim,
1: eu só saio pensando assim, Bianca já me disse isso também, não mudou nada. <risos> minha é. esposa faz isso, fala que eu bebo muito, não muda nada a minha vida. Mas o entendimento é legal. Só que assim, como você faz? Porque cada caso é um específico. São N fatores de, do mesmo sintoma, por exemplo. Como é que eu sei se eu tenho que ir lá ou não, por exemplo? Porque para o profissional entender isso, eu acho que já é difícil. E para quem tem um problema, tipo assim, de obesidade que tá começando, tem algum é, sintoma, alguma coisa? É, tem melhor. algum sintoma que eu possa identificar, que eu penso assim, nossa, é. era o momento de procurar...
3: Então, quanto antes, por conta dessa questão da balança, o hipotálamo, né? Quanto uhum. antes a gente começar a tratar melhor. Por exemplo, começar a tratar com 90 é melhor do que com 100, com 110, 120 e aí por diante, né? Mas existe a polêmica da obesidade saudável, né? Que é uma coisa também que rende assunto pra caramba. É, antigamente, existe essa dúvida, porque tinha... Era até... Grande parte disso vinha da Coca-Cola, dizem. <risos> que tinha essa questão, ah, você pode estar acima do peso, tomar sua Coca, mas aí você vai lá e caminha, ou vai lá e corre, tá tudo bem. É, se você se exercitar, né, e tudo mais. E aí começaram a investigar isso, se realmente a obesidade era um problema de saúde, independente se os exames estivessem bons ou não, é, ou se existia essa questão da, da obesidade saudável. E aí, tem vários estudos, assim, nesse sentido, que pegam pega as pessoas que têm excesso de peso e as pessoas que têm o peso considerado normal, que é uma coisa que a gente não, não fica frisando mais, como eu expliquei, né? Mas aí, segue essas pessoas, todo mundo com exame normal no começo, exame de coração, exame de sangue, sem colesterol alto, sem glicose, sem nada. É, glicose alterada, né? E aí, segue essas pessoas por vários anos, né? Por 10, 20, 30 anos, e aí, no final desse período, vai ver o que aconteceu com os dois grupos. É... As pessoas com obesidade morrem mais e morrem mais cedo, principalmente doença cardiovascular. Então, por mais que às vezes a pessoa fale, ah, não, mas eu tô bem, fiz meu check-up, tá tudo bem, a gente pede para reduzir pelo menos esse 7% do peso, porque você já tem parâmetro de saúde, e aí você consegue é, melhorar essa questão de sobrevida, não só sobrevida, mas qualidade de vida também. Porque são mais de 200 doenças, né? A gente fala muito de, de diabetes, hipertensão, de epidemia. Mas, por exemplo, problema pulmonar pela própria sobrecarga mecânica. Uhum. Um tórax mais pesado. Problema articular. E, assim, é muito impressionante como pouco peso já melhora bastante coisa. Por exemplo, para aliviar a sobrecarga mecânica e a articulação. Dependendo da articulação, um quilo perdido é como se fosse 10 quilos, vamos supor, joelho. Entendeu? Caraca. Em termos de... aí. Então isso é bom, porque assim, eu acho que isso atrai mais as pessoas para tratar peso, sabe? Porque grande parte ainda tem essa ideia, tipo, nossa, eu vou lá, o médico vai falar que eu tenho que perder 30 quilos, 40 quilos, né? E na verdade é pouco, assim, não é uma coisa fácil, né? Obviamente que a pessoa vai ter que se esforçar, mas é relativamente pouco, assim, se você pensar em números absolutos. Mas hoje 7%
2: você consegue com, com remédio, por exemplo. Tem remédio que te entrega 10%.
3: Na Não. verdade, a média é bem... bem é isso. menos? Agora, assim, é, com esses análogos de LP1, né? Que é Victosa, saxenda, Dozenpicto, Lecite. Uh -huh. O pessoal tá indo muito para essa linha. Então, vai chegar muita coisa para tratar a obesidade, como você diz, mais moderna. Uh -huh. <risos> é, mas, até então, a gente tinha um arsenal muito pequeno para tratar peso.
2: E é bom, é bom que esses remédios eles, eles ajudam também no, no cardiovascular, é. uhum, né? Uhum, Protege uhum, doença uhum, do coração. Uhum. Né? O Doro, tinha um amigo meu, isso, eu tenho que contar, isso é muito engraçado. Uhum. Né? Ele tava tomando essa suckenda, né? E aí ele tomava e ia na choscaria, velho. Ele ia na choscaria e falava assim, aqui, ó, tome, não adianta nada, Eu tô comendo um me jeito.
3: Mas então... É, é... engraçado
4: não, isso aí. Existe
3: não-respondedor, pra todo remédio existe não-respondedor. A gente tem o respondedor, que é o que responde na média do esperado, né, dos estudos. Tem o hiper-respondedor, que é o que responde muito mais que o esperado. Mas todo remédio tem o um não-respondedor.
2: Que esse Depois, não realmente mesmo, não,
3: aí esse não faz remédio. de efeito. Aí, tanto que assim, a aí gente... tem que
1: trocar o, o remédio.
3: Ou é. troca, ou associa, depende de quanto a pessoa perdeu em 30 dias, a gente faz uns continhos.
1: O que acontece é porque assim, não é tudo associado à idade. Mas uhum. é, é, é quase que uma alteração hormonal que acontece devido a uma idade. Vamos pensar que esse é o mais comum, né? Um distúrbio hormonal. E quando você pega, por exemplo, um GH, ele rejuvenesce a pessoa, não é? Uh -uh. Não? Porque aí você... não deixa a, a célula mais nova? Não. Porque bastaria você tomar um GH. GH é o grô, Deixa é, o novão, é, o e Se é, o bestalone é tomou, ficou novão, ué. Não tem então, isso? Então, na porque verdade, aí você toma isso que GH... mais novo, Você não precisaria de tomar nenhum outro remédio?
3: Não, é porque ele tem um efeito muito positivo, assim, esteticamente, em pele, cabelo, todo mundo relata melhor. Mas... É até uma coisa que eu uma vez isso no Instagram. É... Hum. é porque, assim, medicina não é matemática, então é mais difícil provar causalidade. A gente tem muita... Eu não posso fazer uma correlação e falar que uma coisa causa a outra, entendeu? Eu não posso pegar, por exemplo, o processo de envelhecimento e falar que com o passar dos anos eu tenho diminuição de GH, diminuição de testosterona, de sei lá o quê, e culpar todas as doenças por isso. Porque, na verdade, o caminho parece ser o contrário. Parece que a gente ter menos... Testosterona, menos o hormônio de crescimento, é como se fosse protetor, porque esses hormônios são anabólicos, né? À medida que uhum. a gente vai envelhecendo, o nosso DNA também vai envelhecendo, então a gente aumenta o risco de ter defeitinho de, de, na hora de multiplicar a célula. Então, por isso que à medida que a gente Eu vai câncer, envelhecendo, mano. a gente aumenta a chance de câncer, entendeu? Porque, na verdade, a gente Caramba. produz células defeituosas Caramba. meio que todo dia. Só que seu sistema imunológico vai lá e destrói essa célula. Ela fala, nossa, célula é esquisita, Eu vou lá e vou matar ela. É, à medida que a gente vai envelhecendo, tem mais defeitinhos e o sistema imunológico também dá uma decaída. Então, na verdade, especula-se que a diminuição desses hormônios anabólicos é protetor, porque quando a gente fala de anabolismo, você não vai estimular só o músculo a crescer, você estimula qualquer célula a crescer, entendeu? Entendi, total. E, mas é um mito, é um grande mito essa questão do que o GH é rejuvenesce. Tem até... É, tem Algumas populações que são bem isoladas, tem um, eu não vou lembrar o nome dos índios, mas tem uma população indígena que todo mundo tem deficiência de GH, então eles são anõezinhos.
1: Uhum. É... é pigmeu.
3: Não é pigmeu, é eu não lembro se é na América, eu sou péssimo condado
1: assim. <risos> é os hobbits.
3: Mas a sobrevida deles é maior do que a média populacional de qualquer outro país.
1: Caraca! E eles acham que tá a ver uhum. com essa
3: questão do GH. É,
2: é os, é os esquimoses aí, não é não? Acho que os que mostram essa parada,
1: eles têm estatura mais baixa e eles ah, vivem... Vivem mais. Mas vivem é porque mais. eu acho que eles conservam no gelo, não? Eu o gelo que a gente conserva, fala que é porque pesca, É porque pesca. É, bom. também é o okay. peixe. <risos> não, mas o peixe é outro, né? É um fator de...
3: Ah, então essa trem de dieta também é polêmica. Esses estudos de... É de dieta, qual que é a melhor dieta, essas coisas? E, e,
4: então.
2: e na sua opinião, qual que é a melhor dieta? Então...
3: In... Então, é muito difícil dar dieta, né? Por isso que é uma coisa meio confusa, assim, cada um fala uma coisa e a população fica, é, assim, sem saber no que acreditar, né? É, mas é porque, assim, os estudos de melhor qualidade que a gente tem é mais ou menos daquele jeito que eu falei. Tem que ter dois grupos, um grupo intervém, o outro grupo não intervém. É, que tem que ter um grupo controle. Porque, por exemplo, se eu tratar todo mundo com a dieta ou com um remédio, como é que eu vou saber que foi o um remédio e não foi outra coisa? Tem que ter um grupo comparativo, entendeu? É, o ideal é que essas pessoas não saibam em qual grupo elas estão. Então, por exemplo, se é remédio, um grupo recebe o remédio de verdade, o outro grupo recebe um placebo. Uhum. É, então, a gente chama isso de cegamento. Então, os, os participantes são cegados, eles não sabem o que eles estão recebendo. E o ideal, na verdade, é que os pesquisadores também sejam cegados. Porque, por exemplo, se eu estou estudando alguma coisa e eu acho que meu remédio tem um efeito... Às vezes eu que posso ficar ordem, mais enviesado, né? a, tipo assim, a, uhum. a falar mais com esse paciente, vamos supor que é um remédio para peso. Eu fico mais focado nesse aqui, para fazer exercício, não sei o quê, e o outro não dou tanta atenção, entendeu? É, então, o ideal é que segue todo mundo e que só a pessoa que analisa sabe quem está que em qual grupo. No final do estudo, eles abrem isso para todo mundo, né? Uhum. Mas com dieta, isso é muito difícil, porque vamos supor, como é que eu vou dar um bife de mentira para um, pra uma pessoa para saber ah. se vegetarianismo é melhor? Uhum. Entendeu? Uhum. Não tem como fazer esse tipo de, de estudo. Então, é, os estudos com alimentação são mais observacionais. Não tem como ter esses estudos que são considerados de maior qualidade, entende? E depende, assim, a maioria dos estudos com dieta são também é, retrospectivos. É mais por questionário. E aí tem a questão de falha de memória. É, então, tem muito estudo de associação, igual eu comentei, por exemplo. O pessoal pega... Ah, vamos supor que eu tenho uma hipótese que carne... Carne faz mal para tudo. Carne da, sei lá, unha encravada. <risos> e aí eu vou pegar um questionário. Eu posso levantar sim, qualquer hipótese. É, e eu posso achar uma associação positiva, que não quer dizer nada, entendeu? Aí eu viro uhum. pra você e falo assim: Ah, quantos, em média, quantos bifes por semana você come? Nos últimos cinco anos. Aí você parar e fala assim, nossa, eu acho que X. Aí eu pergunto pra ele a mesma coisa. <risos> entendeu? Você... Comam? É. Uhum. Eu não, tô só dando um exemplo, uhum, entendeu? Uhum. Mas assim, os estudos de dieta são muito falhos por isso. É, então, assim, a gente não consegue ter uma evidência muito gritante em relação a muita coisa, até porque é, é muito heterogêneo, né? Cada pessoa come de um jeito. Então, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, que é a que mais tem evidência científica para doenças cardiovasculares, que é aquela que você tem que comer peixe, né? Assim, gorduras insaturadas, castanha, azeite. Uhum. É, essa dieta tem, tem um, um nível de evidência melhor. Mas em relação às outras, é mais hipótese, porque é difícil a gente conseguir provar alguma coisa, sabe? Uhum. Mas, assim, voltando para a questão do, do emagrecimento, a gente sempre fala que a melhor dieta é a dieta que o paciente consegue aderir. Quanto mais próximo Total. da realidade da pessoa, né assim, dos hábitos que ela já tem, mais ou menos, inclusive do paladar que ela já tem, aí é mais fácil dela seguir e é mais fácil ela continuar seguindo. Que vamos supor que eu amo café da manhã, amo. Eu nem tenho fome de manhã, mas assim, sabe aquela refeição que você facilita minha café também da manhã? Não,
2: eu também não amo no meu café da eu manhã. Eu amo
3: tomar café da manhã. Às manhã. vezes eu
2: fico sem almoço, assim, mas eu, e meu café da manhã é simplesão. É um, é um pãozinho, um sanduíche na chapa e um leite é. eu, eu e
3: piro. Aí, por exemplo, qual que é a chance de eu fazer jejum? Eu posso até fazer por um tempo, mas eu vou ficar pensando no meu café da manhã o tempo inteiro. Vai dar errado alguma hora. Uhum. Entende? Então, assim, pra tratar obesidade é a mesma coisa. Então, tem gente que, por exemplo, já não tem tanta fome de manhã e chega tranquilo no almoço. O problema é você chegar na próxima refeição com muita fome. Entendeu? Mas, assim, não tem muito... Por isso que eu falo que cada paciente é um paciente. Por isso que demanda conversa, você assim, entender como é que é a rotina da pessoa, uhum. o que ela gosta de comer pra tentar fazer o mais próximo possível, o que é mais factível. Mas fatiga. a
1: janta é mais, assim, é um vilão maior, porque eu, eu, por exemplo, café da manhã não me faz falta, o almoço sobrevivo, mas... Eu gosto da janta, de comer muito a janta
3: aí é já e não, dormir. Aí. aí não é tão eu fisiológico. eu gosto
1: de comer, assim, antes de deitar. Porque eu sei que eu vou, vou jantar, vai, vai, me dar um so, é, vai me dar um sonão ali e eu vou dormir. Gosto de ter pesadelo. É, isso, mas é isso, isso E dá pesadelo? Dá. Sério? É sério. Nossa, eu já tinha
3: pensado. Então, essa questão do, de comer muito à noite ah, realmente cara. é problemática porque a gente é animal diurno, a gente foi feito pra ficar acordado de dia e dormir à noite. Hum. Então, igual eu tava explicando, se a gente fosse voltar lá atrás, sete horas da noite já não tem sol, a gente já seria um horário que era possivelmente dormir, entendeu? Então, assim, se a gente pegar lá atrás, a gente dormia muito mais cedo e a gente não ficava comendo de noite, porque você não caçava à noite, você caçava de, de dia, noite, né? Então, à noite é o horário de dormir, para todas as espécies que são diurnas, né? E aí, a, é, nossa produção hormonal, de citocina, de uma série de coisas, é diferente de dia e de noite. É, então, parece que realmente a gente não metaboliza tão bem algumas coisas no período noturno. E isso pode atrapalhar a qualidade do sono. Então um estudo interessante com essa questão de comer à noite, que era, assim, é, era estudo para emagrecimento... E aí eles davam a mesma dieta para dois grupos, vamos supor, 1.200 calorias. Exatamente a mesma composição de dieta. Uhum. Só que um grupo comia mais durante o dia e comia pouquinho à noite. o Outro grupo comia quase nada de dia e comia mais à noite. Mesmo de calorias os dois grupos. É, os dois grupos emagreciam, porque o principal para emagrecer é você conseguir fazer déficit calórico, né? Comer menos que você gasta. Mas o pessoal que comia mais à noite emagreceu menos do que o que comia mais durante o dia. Entendi. E mas... é uma das coisas que atrapalha a produção de melatonina noturna É comer muito à noite Ou comer muito, né, um volume grande que você vai ter dificuldade de digerir Ou comer muitas calorias Porque às vezes é um volume pequeno, muito, mas muito calórico
4: é Cara, vocês tem
3: pesadelo e, não, cara, e outra coisa, e
2: o pior é que é mais gostoso você comer à noite que comer de é, dia cara. Eu acho, cara. Mas, ah, eu então,
3: acho. mas tem é. a ver muito com essa questão de como a gente evoluiu, porque como a gente trabalha muito durante o dia, a noite é o horário que você tem pra relaxar ah, e a gente hum. associa muito relaxar com um comer
2: prazer também é. Olha aí, sacanagem. <risos> não, velho, surreal isso, é isso
3: aí. Mas você já viu, por exemplo, tem gente que fala: ah, eu vou na chascaria no outro dia, acordo com se fosse com ressaca, acordo morto no outro total, dia? Total, total. É, é, por causa disso.
2: Porque uh, não, não produziu. Porque
3: você vai ter dificuldade de gerir.
2: Aham. Uhum.
3: Entendeu? E aí isso atrapalha. Porque o corpo entende assim. É... A noite, em teoria, é o horário de você dormir. Tem até variação de... é legal, né? Vocês estão gostando. Cara, mudou na <risos> hora.
1: Fantástico.
3: É, os estudos mais, assim, recentes, né? Tem muito a ver com essa questão de cronotipo, né? Com ser diurno, ser noturno. Uhum. Tem pessoas que são mais noturnas. isso é variação da, da genética. Mas, é, assim, a maioria de nós entende que dia é o horário de você fazer as coisas, você comer, de você trabalhar, etc. E noite, seu corpo entende que é o horário de você descansar. Qualquer coisa que sinalize para o seu corpo que, será que está de dia, seu corpo vai ficar confuso e vai atrapalhar a produção de melatonina, entendeu? Então, comer muito no período noturno, porque o corpo pensa, o que será que esse rapaz vai fazer com essas duas mil calorias que ele ingeriu agora? Não. Capaz que ele não vai dormir, né? Capaz que ele vai correr uma maratona.
4: Correr.
3: É, outra coisa, fazer exercício muito próximo do horário de dormir... Porque por que essa criatura tá correndo agora, 9 horas da noite? Será que ela não quer dormir, entendeu? Será que ela tá em perigo, sei lá. O hum, é, hum. que mais? Coisas que te deixam agitado, né? Estimulante de uma forma geral. Cigarro, cafeína. Esse tipo de coisa. Então, tudo isso atrapalha a produção de melatonina.
1: O que, que é a melatonina em si?
3: É o hormônio que sinaliza noite. Não é o hormônio do sono.
1: Ah, tá. Ele é, ele é um... Um, um estalo, vamos pensar engraçado, assim, que né? né? Tem é pessoas... Que você precisa dormir, ele te avisa que chegou a hora, né? Não vai te dar sono, ele só te avisa que já tá na hora.
3: Isso. É... Mas é não
1: te dá o sono. No Tanto
3: caso. que assim, é... a gente usa melatonina muito pra jet lag. Porque seu corpo fica confuso. Porque ele não tem aquele ciclo de mais ou menos 24 uhum. horas, né? Aí você usa melatonina pra seu corpo entender que não, agora tá de noite.
2: Você toma uma dose, de... tem um comprimido de melatonina pra você tomar?
3: Tem agora é, agora vem de farmácia no Brasil, que antes não tinha, né? Mas agora ah, já tá vendo. Ah, eu
2: já ouvi falar né? desse negócio, cara. Ah, é, é, tipo, o pessoal tomava até para estudar, parece que é melhor isso aí o negócio assim, eu já vi isso aí, que você dorme melhor, tudo e, e... Ah,
3: então, para distúrbio de sono no geral, assim, a maioria não funciona. A gente usa para jet lag, essas assim, situações muito específicas, sabe? A é jet lag é mais bem consagrada, mas tem muito estudo para trabalhador de turno, que é a gente que dá plantão, porque, uhum. tipo, às vezes a pessoa dorme e, às vezes, ela fica acordada de madrugada. Aí, o dia que ela dorme em casa, ela toma para se situar que esse dia ela tem que dormir, entendeu?
1: Uhum. É, é o sinalizador.
3: É, mas tem muita coisa que corta a produção dela, né? Uma coisa a mais comum delas é luz. Então, uhum. na verdade, todo mundo, hoje em dia, é considerado parcialmente deficiente de melatonina, porque a gente tem luz depois das sete da noite. E enquanto a gente está sob estímulo dessas coisas, a gente não tem ação não da melatonina. Queria. Entendeu? A melatonina ela vai sinalizar a noite se estiver escuro e se você estiver dormindo, basicamente.
1: Caraca, mano. Eu vou te falar umas coisas muito bacanas que eu não tinha. Eu não tenho noção ah, eu ainda. Ia fazer né?
3: endox, se você tivesse feito medicina. Cara, <risos> eu, eu acho que eu ia fazer, porque é muito,
1: muito interessante. É, é
3: muito legal.
1: E são coisas que eu, eu, pessoalmente, tenho cara, é interessantíssimo. Não sei. E essa galera certos, que tem mas... problema
2: de tireoide? Uhum. É, é um tratamento diferente? A tireoide
1: é um que engorda porque também. É, né?
2: eu, a gente tem um amigo nosso que. Teve esse problema e, e, e a gente viu ele depois cara, você emagreceu pra caramba, mano. Eu tive problema de tireoide e tal, operei e tô bem.
3: Ah, ele teve hipertireoidismo, que Hipertire... tem hipo e é, tem hiper. Isso, no isso. No hipertireoide funciona demais, no hipo ela funciona de menos.
1: Aham. Uhum. A no... uma engorda então, a outra não. ou não A as outra duas emagrece, engorda.
3: não. É quando você tá com produzindo excesso de hormônio tireoidiano... Aí seu metabolismo fica mais acelerado, você emagrece. Só que não é legal, não, ter hipertiroidismo. Porque você tem insônia, você fica irritado, você fica ligadão, entendeu? Uhum. É, e aí você emagrece, mas você emagrece também, você perde peso. às custas de massa muscular, não é só de gordura, não. Que aí não é interessante.
2: Uhum. Tem, tem, até uma, tem até uma pergunta dessa relacionada a isso, eu achei interessante. Porque então, eu, eu estou ela tratamento? associou com doença Sim. psicológica, velho.
3: Tem, então, distúrbio hum. psiquiátrico. Você pode Isso. abrir como se fosse um, um surto psicótico, uma ansiedade, que na verdade é um hipertireoidismo.
2: Aqui, ó, foi até a Ana Paula, que é membro do nosso canal, ela mandou aqui, ó. Explica pra nós os problemas mentais que pode ocorrer devido ao hipo... Hiper. Hipotire... Hipotire... Hiper. Hipotireoidismo. Hiper. hipotireoidismo. Hipotireoidismo. Ei.
3: É mais associado com o hiper. Com o é, hiper? É, mas o hipo pode dar como se fosse uma depressão. Que aí Entendeu? se ficou
2: gordinho tal, e tal... É e... porque no
3: hipo, quando tem pouco hormônio de tireoide, a pessoa fica mais lentificada. Raciocínio lento, dificuldade de memória. É... E aí, às vezes, pode simular como se fosse um quadro depressivo.
2: E no hiper, e, aí ele E pode no hiper é ter... o contrário,
3: ele fica agitadão. Aí você pode ter como se uma ansiedade, né? Assim, como se fosse um de pânico. Então, como se fosse um surto psicótico mesmo. E o
1: tratamento é diferente?
3: É diferente. Porque num eu tenho que repor hormônio tiroidiano, que a pessoa não tá produzindo direito.
1: Uhum.
3: E no aí outro eu outra... tenho que parar de produzir tanto hormônio tiroidiano.
2: E nessas situações, tudo bem repor hormônio. É realmente indicado é. nessas situações. Uhum. Que tem não. gente que, que gosta de, de tomar uns hormônios aí. É, é que não pode. Olha ah lá, já tem um ali, levantando a mão ali, <risos> tomador de bomba Pode, pode tomar
1: produto, produto que foi desenvolvido para
4: tá equinos? <risos> <risos> Você acha que é
1: legal? É... Não tem alguma consequência.
3: É, nós não vamos aconselhar uma é, coisa dessa É, é
1: porque falam que não que só, só acelera um pouco o É, eles estão tomando... É, não é. Não é, é nada, gel, não. eu acho que eles estão tomando.
3: Ah, mas fisiculturista é como se fosse rato de laboratório, né? Eles testam tudo neles.
1: Caraca, é verdade. É aí, sério,
3: né? é sério. Não tem protocolo. A pessoa vai testando, vendo o que, que dá certo, o que, que não dá certo. Ah, esse aqui deu ruim. Vou tirar esse ou botar um outro.
2: Mas essa hora pode dar muito errado, né, mano?
3: Sim. Mas é proibido pelo Conselho Federal de Medicina, apesar de que tem muita gente que prescreve tudo.
1: Ah, não tem isso aí. Isso aí é só os malucos que tomam sozinhos. Acho que não tem não. ninguém aqui. Fala, não, pode sim, não, não tem jeito, não. <risos> te falo, só se o cara não entendeu nada, eu que eu já não entendo nada só do que você falou, já sei o tanto que o negócio se aprofunda, sabe, da sequela que você vai ter, sei lá, um, dificuldade.
2: A, a, aproveitando aqui, a Ana mandou aqui, e disfunções a tireoide, uhum. é, é ou não hereditário?
3: A maioria, sim, principalmente é. tireoide de festimulto. mas nem sempre, a grande maioria dos casos é, mas nem sempre.
2: Qual que é o nome que você falou? Tira... Chama
3: tireoidite de Hashimoto. É a principal causa de hipotireoidismo. É como se fosse o diabetes tipo 1. A pessoa produz anticorpos que destrói a própria tireoide e aí passa a produzir menos hormônio tireoidiano.
1: Tem, tem uma doença muito rara, que, que seria o endócrino, que, que tem que tratar, que localiza?
3: Tem, assim, uma muito rara. Assim, é não, porque síndromos... teve, uma, teve ah. uma,
1: uma outra, uma pessoa da área de saúde que falou, que mostrou, foi até... Assim, eu não estou preparado para ser uhum. médico ainda, que era uma síndrome não sei o que lá. Cara, e era terrível, né? uma doença muito rara, assim e quase ninguém conhece. Oh, mas eu não lembro. Aquela que mulher parece que estava tudo queimado. Assim, de... Ah, eu lembro eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Jones. Síndrome de Jones Stewart. Eu, eu lembro, eu lembro. É yeah. Johnson.
4: Não, é, Steven de... Johnson, Johnson, é Steven Johnson. Essa é, é,
1: é, é
3: dermatológica.
1: E isso, ah. é isso. Ela era uma dermatologista. Ah, tá. Mas eu falo assim: tem alguma que, que é assustadora que você vê e fala assim? Porque essas aí que a gente tá falando, diabetes, insetos, tudo, que engorda, são coisas que vêm quase que internas, a gente não percebe. Uhum. Ah, ficou gordinho, ficou magrinho, caiu o cabelo. Coisas que são natural, né, normalmente natural, uhum. pras pessoas verem. Tem alguma doença que acontece que modifica a pessoa, que ela fica, sei lá. Com aparência bizarra, tem, alguma coisa
3: assim? Tem, tem. É, até o pessoal brinca, né? Assim que... Hum. que o pessoal do circo é os, como se fosse os pacientes da endocrinologia, né? Tem uma piadinha <risos> feia desse jeito. Porque é. Tipo assim, tem um anãozinho, que é o deficiente de GH. Tem o gigante, ah, que é o que tem excesso de GH, tá entendeu? Tem a mulher barbada, que é o que tem excesso de hormônio masculino. Ah, então, <risos>
1: tipo aqueles lobisomens do México... Não, você lembrava é uma família outra coisa, de lobisomem? Isso que é outra coisa aí. É, tinha uma ah, família não, de lobisomem não, que, é que nasceu é pelo no rosto deles todos, assim. Eles ficavam igual um lobisomem mesmo. Ah, não,
3: mas eu falo assim, porque tem mulher que desenvolve, né? Tem, um
1: tem. É, Você fala mesmo, Kelly. É o circo, como se fosse... Antigamente tinha, né? O circo de horror, a mulher barbada, um gigante. Então, uhum. é verdade, é tudo do, do endócrita. Mas
3: coisas raras, assim, tem muita doença... Síndromes genéticas, né? Síndromes genéticas raras tem. Geralmente, costumam ter problemas endocrinológicos. Por exemplo, síndrome de Turner, que é uma causa de menina mais baixinha, que não é deficiente de, de GH. Tem mais chance de ter hipotireoidismo, uma série de coisas. Geralmente, essas síndromes genéticas, assim, costumam ter... Ah, é, própria síndrome de Down. Também são mais a desenvolver obesidade, hipotireoidismo. Uhum. Então, a maioria uhum. tem alguma coisa. E, ah, e eu... se esse
2: pessoal ir, ir, ir num, num endócrino antes, você consegue controlar para não... Uhum. Pra não desenvolver isso aí. Ah, tem
3: coisa que sim, tem coisa que não. Porque tem coisa que faz parte da alteração genética da síndrome. Uhum. Tem como só tratar.
2: E, e no seu consultório lá, quando que vai um paciente que você indica uma bariátrica, por exemplo? Você tem casos assim que você fala, ó, você tem que fazer... Tem. Que não dá Ei. pra você perder 7 quilos, você não vai conseguir.
3: Não, 7%, não é questão...
2: Ei. 7 quilos não, 7%. Ei.
3: É, então, lá no consultório, eu sempre explico que é de 7% a 15%, geralmente, se o paciente estiver indo bem, pode perder mais, não tem problema, mas assim, a gente não fica estimulando né, perda de peso muito grande, porque é meio frustrante, mas é, a bariátrica é indicada para obesidade grau 2, com repercussão na saúde, por exemplo, uma obesidade grau 2 com hipertensão ou com diabetes, é, ou então obeso grau 3, né? com IMC o acima de 40, que são refratários ao tratamento medicamentoso.
2: E aí você vai e indica. E engraçado que naquela série do, dos quilos mortais, ele sempre manda o paciente perder e perder muito peso, né? Tipo, ah, a mulher chegou lá com 300, ó.
3: Ah, mas é porque a americana gosta. a 50
2: que a gente vai Eu... operar você. Ele é um Não. programa tão assim, sensacional Assim, Eles mesmo. são
3: orientados a perder um pouco de peso no pré-operatório. Pra
2: conseguir fazer a cirurgia. É
3: porque pro pós-operatório ser é melhor em tudo. A recuperação ser é melhor, inclusive, na hora de estubar e tudo mais. Então, porque tem gente que acha o contrário, né? Tipo assim, ah, vou fazer bariátrica, agora eu vou aproveitar, eu vou comer e vou continuar ganhando peso. Tem uns até que às vezes, por exemplo, tá próximo da obesidade grau 2 e Fala que vai começar a comer para entrar no critério cirúrgico, né? Mas na verdade é o contrário, a gente tem que emagrecer um pouco no pré-operatório. para diminuir risco, entra em pós-operatório imediato também.
2: Apesar que parece que hoje a, a bariátrica tá bem mais simples do que era antigamente, né? Na, na, nessa série eles abriu o paciente todinho para fazer a bariátrica. Uhum. É, agora, agora parece que vídeo, só né? Né, faz por vídeo ali e é. enfia... Tem até negócios. uma que
3: é endoscópica. É porque tem dois Caraca. tipos de cirurgia bariátrica. Tem. Uh,
1: nem corta o cara. Essa que a gente
3: chama de bypass, que a pessoa. Eles tiram. O estômago fica pequenininho, né? Então tem a restrição do tamanho do estômago, mas eles mudam a alça intestinal de lugar. Porque, assim, a primeira porção do intestino é a principal porção onde a gente absorve tudo, inclusive vitamina, mineral, etc. Então eles excluem essa primeira parte do intestino, deixa ela exclusa lá e, e colocam como se fosse a parte média do intestino ligada num estômago que é desse tamanhozinho. Aí a gente fala que ela é restritiva porque diminui muito o tamanho do estômago e desabsortiva porque ela também não vai conseguir absorver tudo que ela come. Aí essa cirurgia geralmente é mais realizada porque perde mais peso. E aí, igual a gente estava comentando, se for um problema de saúde recém-diagnosticado, se for recente, né, se for até 5 anos, a pessoa consegue entrar em remissão de tudo, de hipertensão, diabetes e tudo mais. Aí às vezes a pessoa fica sem remédio, por exemplo, que é interessante. Né? Às vezes é uma pessoa está cheia de tomando remédio para colesterol, para hipertensão, para diabetes e fica sem nada. Mas tem uma que é só restritiva, que a gente chama de sleeve, é, que é quando só se em manga mesmo, né? que faz um corte fora a fora assim, no estômago e é só por restrição do tamanho do estômago. Essa tem uma técnica endoscópica, que dá para fazer por endoscopia. Mas é não, res...
1: não dá só preencher e dispõe em tipo de coisa? Dá. Ele dá. faz a mesma coisa da, da bariátrica.
3: É, só que o balão tem prazo de validade, né? É um ano, geralmente. E o ácido?
1: Porque o ácido ali deve voar, Não tem nada que você vai colocar ali que vai resistir, né?
3: Então, a gente fala que o balão é terapia ponte. O balão não é terapia uhum. definitiva.
1: Que você usa ele mais para
3: perder um o peso
2: para fazer depois. Né? Entendi. É porque tem gente que coloca Entendi. balão e, e se não fizer o pós-operatório, acaba que, uhum. que ganha o peso todo de novo. né
3: Existe um, um produto nos Estados Unidos, onde a gente não tem no Brasil não, que eles desenvolveram como se fosse um gel, que a gente não absorve, que é mais ou menos a mesma ideia do balão. Você engole um gel, só que é oral. Você engole uhum. esse produto, que é como se fosse um gel... Ele vai ficar ali no seu estômago ocupando espaço e aí você come menos também por restrição.
2: E aí ele dissolve com o tempo. Você, você perde ele.
3: Eu nem estudei a fundo uhum. que a gente não tem aqui, mas assim, não vai. É, eles, assim, a tendência é porque como a obesidade cresce no mundo inteiro, a tendência é evoluir muito nesse campo ainda.
1: Uhum. Cara, você falou é assim moderno. de de mulher barbada esse tipo de coisa <risos> e não e eu ah, você é uma... ativo,
3: viu, gente? não não, não, não sim é
1: mas é, é, é só entre... a intenção é só entregar que as pessoas percebam que pode ser um motivo de, de cura tem uhum. jeito de ser tratado mas eu estava pensando era exatamente o contrário tipo assim e igual tem um menino que vai tem uma idade que ele tem que ter um pelo ou não tem. E aí é isso, e às vezes não acontece.
3: Puberdade, é, a gente trata puberdade também. Puberdade tardia, que é esse, que já tá na idade de ter pelo, etc., não parece nada. Uhum. E tem puberdade precoce também, que a menina de 3 anos começa a ter telarca, né? Que é aquele brotinho mamário, ou às vezes pelo.
2: Então, então, se o pediatra identifica com a puberdade precoce, ele encaminhar. logo ele encaminha para o endócrino? Uhum.
3: Estatura também, por conta de é. GH, baixa estatura, ou se tem suspeita de alta estatura, mas é mais difícil a pessoa que achar de que é exageradamente que alta. alta é. É, de... Geralmente é considerado vantagem, né?
4: Hum.
2: E você acha que isso é... <risos> não, eu, agora, agora eu tô pensando aqui, assim. Eu, não, eu tenho uma altura boa, não, eu mas eu, eu sofri muito bullying, assim, uhum. sabe? E, e às vezes eu, eu vejo pessoas mais altas do que eu e eu, a primeira coisa que eu penso, eu falo assim, cara, tá coitado, frio, assim, deve, não, deve ter, <risos> deve ter sofrido muito bullying, é, é. né? E será que não valeria a pena o pai e a mãe levar no endócrino porque a pessoa ser mais baixa? Sem contar também que o fato de você ser alto, você pode ter outros problemas depois, né? Na sua estrutura depois, né? Dor de coluna, dor de é, joelho. Postural, né? né? Esse negócio todo. Uma vez eu vi um, um cara lá no... Você no... tava comigo, a gente tava lá no praia eu clube, Eu te mostrei mano. o cara, eu fiquei é? assustado. O cara era... era... 40 centímetros mais alto que eu. Eu olhava uhum. pra você ele. Você tem assim, quanto? Eu tenho 1,98. Um eu olhava pra ele assim e falava assim, mano Caramba,
1: do céu, você é muito alto, cara. Você é muito alto. Foi engraçado esse dia, porque eu sou acostumado com ele, que é bem alto. Uhum. E ele tava do meu lado assim passou um vulto gigante. <risos> eu som, olhei, eu olhei, ele chegou uns 15 minutos depois e falei assim, não, cabeleira, você é o cara mais baixo que eu já vi. Então é <risos> um cara muito maior que você. É, eu não acredito. Um o cara de longe, assim, né? Não...
3: É. Mas chega, e, assim, e... é mais raro e chega menos. assim As pessoas não costumam queixar tanto, não.
2: E, e era um cara, era um cara até um bonitão, né? Um é, modelão, não tal, coisa é, é né, magro. Mas mesmo é. assim, rola bullying. Eu vi o um cara pegando a menina baixinha
1: lá, o povo apontando e tirando <risos> onda. Com não, cara. assim, mas o sofrimento vai além. Vai Você muito lembra além. como que ele tava conversando para ele ficar com a menina e ele já sofreu <risos> para caramba. Porque, ele Porque a menina era baixinha, tinha que ficar, tipo. Com as pernas e abertas, engachadas, fazendo assim.
4: Sabe?
1: <risos> ele, ele, não dá. É, é muito difícil. É, é. Quando você foge do padrão, você tem um grau de dificuldade, porque o mundo é projetado para pessoas médias, vamos uhum. falar assim.
2: né? Você acha que nesse caso valeria a pena levar no endócrino para ele ficar mais baixo? Sim?
3: Então, se for genético, né, se for da genética dele, aí não tem muito o que fazer, não. Tá. É, mas se for... É o gigantismo mesmo. Então você consegue,
2: você tem que fazer os exames é, para ver se, se, se não for, é... Se
3: for excesso de hormônio de crescimento, tem. Se ah, for entendi. característica genética, não tem muito o que fazer.
2: Olha só. Tem um, tem um rapaz aqui perguntando também. Essa pergunta é interessante, que eu tenho um funcionário lá na loja que toma água o dia inteiro, né? Uhum. Uhum. E mandaram aqui, doutora, qual quantidade de água devíamos tomar diariamente?
3: É, até fácil. 35 a 50 ml por quilo de peso.
2: Tem 50, essa conta fácil ml assim? por uhum, quilo, 35 50ml tá. 50
1: kg 100, por... 100 quilos seria um... É, se, o pesa, se o cara pesa 100kg, né? Uhum. Seriam... Um,
3: Pelo menos 3500.
1: É, 3, é 5, litros. 5 litros. Então, para muito no mais máximo. fácil,
3: assim... É, a Aí gente pode só é observar 500. a urina. Na verdade, a urina tem que ser clarinha, assim, transparente.
1: Mas quando você bebe muita água, vamos pensar, além do, do necessário, você começa a perder sais minerais e tudo mais também, não é o melhor, é, né? É, tem um
3: quadro de polidipsia, né? Que às vezes é, é psicogênica, né? Que é a pessoa que bebe exageradamente água. Nada em excesso é bom, nem água, né? Mas uhum. é difícil passar 50 e meio por quilo de peso é
1: não É, leite, né? é, é 50, difícil é 5 Assim, tem
3: relato, né? Quando tem, a pessoa tem distúrbio, por exemplo, na concentração da urina Uma das coisas que a gente investiga Mas eu nunca, nunca vi não É
2: raro, né? Eu acho que eu tomo 5ml por
1: quilo de água Eu acho que você tá mentindo Menos? Você Dois. não bebe isso tudo né? Você não bebe isso tudo Eu já vi ele passar dias Faz mal ficar
2: sem tomar água?
3: Faz, demais não, é.
2: eu falo assim, porque... É, eu tomo coca, né? Tomo coca, <risos> suco... Ah, não, então, a gente tem <risos> que aprender a
3: tomar água, água. Ah. É, mas... Tem uma pesquisa que 30% das queixas de cansaço é falta de tomar água, desidratação.
2: Caraca. Como assim? Me explica esse negócio aí. 30%. Se eu tomar água, eu... eu... Vou ficar mais. Se você tiver Não vou ficar
3: estar cansado, 30, então. É porque 70% do seu corpo é água. Tem que chegar água. Em tudo. No seu cérebro, no seu coração, no rim, né? Em tudo.
1: Entendi. Pô. Falta é, é, dar um mesmo. A gente tem mesmo. que estimular os nossos poupar.
2: colaboradores lá no Futurística a tomar água o dia inteiro. É, uma água água.
3: Aplicativo que fica te mandando uhum. mensagem. Sim, toma um tomar copo, água.
1: né? Deu, deu,
2: deu uma horinha pra tomar. Não, um eu vou assim. pôr uma
1: sirene. Pai, eu vou ver se o cara tá bebendo. <risos> manda manda, não,
2: cara, manda um chat bebe. aí, pedão. Vamos, vamos, vamos ler umas, umas mensagens da galera também.
1: Pegar. Aqui. E deixa eu te falar: e queda de cabelo? Tem alguma coisa que ajuda?
2: <risos> Nossa, aí virou consulta mesmo, hein?
1: Agora é consulta ah, geral. Não, nem sei, Ah,
3: Não, sem assim, queda de cabelo... É porque tem dois grupões de queda de cabelo. Tem o grupo da calvície, que o dermatologista chama de alopecia, que é androgenética mais comum, que é familiar. Uhum. Por exemplo, ah, o pai é careca, e o filho fica careca, né? É, mas tem uma outra coisa que é mais queixa de mulher, chamei eu telógeno que é quando a pessoa fala nossa, eu pentei meu cabelo, sai um tufo de cabelo, uhum. eu lavo o cabelo, sai um tufo... Isso são causas benignas e transitórias De queda de cabelo, por exemplo, covid é uma causa De flúvio, é autolimitado Dura três, quatro meses depois você Entendi. resolve sozinho Geralmente, a não ser que tenha um fator Que você não corrigiu, por exemplo Deficiência de vitamina D também pode dar queda de cabelo Aí enquanto você não corrige O que provocou a queda de cabelo, não melhora Aí isso é muito mais comum em mulher Mas homem, né, quando é essa questão de Entrada e tudo mais, geralmente é alopecia Androgenética, aí, é, aí é Tratamento crônico com dermatologista
4: o
2: bem, bem que o Gustavo falou você é muito mais inteligente que outros. não, mas eu vou te falar
1: Cara, eu tem uma eu que abobada. ela não, não erra, mano você bate o trem doce, velho falou assim, uh, uh. minha irmã é mais inteligente eu parei, fiquei pensando assim <risos> no... é, ele falar que é muito inteligente, eu pensei não, mas eu <risos> sou não.
3: estudiosa, eu acho meu irmão e minha irmã também, muito assim de captar uh -huh. rápido, sabe, eu uh -huh. acho que eu capto rápido também, mas eu acho que eles captam melhor do que eu
2: mas você absorve conteúdo todo dia, então Todo dia você lê um livro, compra um livro... Não, suba... livro,
3: livro, livro... Ah, a gente perdeu um pouco de costume de livro, uh -huh. né? Agora é e-book.
2: Até uma... <risos> é, tá na minha
3: residência. O <risos> livro da uma... ah, é tudo e-book.
2: Pega uma matéria, né? Alguma é. coisa assim. Ó, o João Marcel... Doutora, como eu consigo aumentar minha testosterona de forma natural? Como saber se eu estou com nível baixo de texto? Vai é... lá no consta. <risos>
3: Não, ou assim, para homem jovem, o limite inferior é de 280 a 300. E é uma outra coisa também que é polêmica, né? Porque às vezes a pessoa, ele tá próximo do limite inferior, sei lá, tá 310, né? Que tá beirando ali. Uhum. E geralmente o homem acha ruim. <risos> porque vai até 800, né? 700 alguma coisa. Aí a pessoa fala, ai, ah, mas, tipo, é 300, meu tá 310. É... Mas é engraçado porque... Em pessoas naturais, não estou falando de quem usa anabolizante, que é outros 500, mas... Entendeu, em... né?
4: <risos> é, é, porque existe, existe uma questão...
3: Não sei se vocês lembram da tal da modulação hormonal. Que era esse papo de, ah, sua testosterona tá dos 310, vamos jogar ela para 800. Se você fica na zona fisiológica, você não tem nenhum ganho extra de nada. Nem de ganho de massa muscular, nem de ficar mais viril, né, com mais... Apetite sexual, zero, nada, nada, muda um grama, nada.
2: E pode dar algum problema, por exemplo, de próstata se repor na, na faixa.
3: Não, sabe porque rasgar dinheiro
2: uhum. entendeu? só? não Porque só não assim, muda assim, nada. para você
3: ter benefícios, por exemplo, em hipertrofia e etc., você tem que deixar na zona acima do normal. Entendeu? É, porque, na verdade, então tem, tem muito estudo de composição corporal com homens, né? Homens atletas naturais que não usam anabolizante. E não existe essa correlação de que homens que têm testosterona próximo de 800 têm mais massa muscular do que os que têm 310, vamos supor. E, na verdade, é o contrário, porque parece que quanto mais sensível é a pessoa testosterona, menos testosterona precisa produzir, entendeu? Na verdade, tem a ver com, com a ligação da testosterona no receptor dela. Uhum. Que isso seria a grande sacada, assim, talvez inventar alguma droga que deixasse o receptor mais sensível à ação da testosterona, entendeu? Mas a gente não tem esse remédio. Mas, assim, deixar, tipo, de 310 para 700, vai mudar nada. nada. Tem coisas naturais que realmente aumentam um pouquinho a sua produção natural de testosterona, tipo, tríbulos, maca, realmente pode subir um pouquinho. É... <coughs> Mas é mais pra essa questão de libido do que outras não. coisas, sabe? Sem falar que vai, por exemplo, ganhar massa muscular por conta disso, não vai de jeito nenhum. Ah, energia também. Energia pode melhorar. Energia e, e libido.
2: Eles falam que quem, quem é, consome testosterona o deixa, deixa o sistema meio bagunçado, né? É. E aí pode ter um problema ele ficar preguiçoso e falar assim, ah, pois muito eu não vou produzir mais. E aí parar a produção é de testosterona.
3: É, porque o... o... A gente funciona em alça fechada, um hormônio comunica com o outro. Então, eu posso usar, igual, por exemplo, quem usa anabolizante, eu uso uma testosterona sintética. Sua hipófise não vai fazer a diferenciação se é você que está produzindo ou se está vindo externo. Ela reconhece como testosterona ligando o seu receptor. E aí o corpo sempre vai tentar funcionar em equilíbrio. Se ele entende que tem testosterona demais, aí eu vou diminuir é, LH, que é o hormônio que coordena a produção de testosterona, entendeu? Ou diminuir a LH e a FSH. Porque o corpo entende, nossa, tá demais, vão parar de produzir testículo. Só que não é o testículo. <risos> Aí fica inibido. Uhum.
1: Caraca. Tem um amigo meu, eu não sei se tem muito a ver, mas enfim. Ele, ele ganhou muita grana e, e acho que ele, como não tem muita coisa pra fazer, começou a fazer muita musculação, tipo, ficou ficando muito forte e meio que nasceu até barba nele. Você uhum. acha que isso é normal, as pessoas... Sabe, depois que ganha grana e ficar fortão com barba? <risos> tipo, meio igual o Gustavo Lima outros caras assim? É, é normal isso? Ela tá
3: anabolizado, né? Porque vai. <risos> vai.
1: É. Tá anabolizado, certeza. Certeza eu
3: sou
4: louco.
2: <risos> Rafaela Gomes, anticoncepcional é. atrapalha o ganho de massa magra?
3: Sim, mas é hum. irrelevante. Não sei que você seja né, fisiculturista ou paniquete. brincadeira, é que você quer ser paniquete.
4: Uhum.
3: É, é muito pequeno, assim, de verdade. Dá, tipo assim, 100 gramas por ano a menos usar anticoncepcional ou não. É mais uma preocupação teórica. Porque a gente vai voltar na mesma tecla. A medicina não é matemática. Então, você pensa, ah, se eu usar é, anticoncepcional, eu vou inibir minha produção ovariana, não só de estrogênio e progesterona, inclusive testosterona. Então, eu vou ganhar menos massa muscular. Isso é um pensamento lógico... Mas biologia não é, né? Medicina uhum. não é ciência exata. Então, assim, a gente não pode fazer esse tipo de correlação e fazer afirmativas nesse sentido. Isso aí é uma teoria. É... O que, que é o desenho a gente saber isso? É aquilo que eu falei. Pega um grupo de meninas que usam anticoncepcional, um grupo de meninas que não usam anticoncepcional, bota todo mundo para treinar igual fazer a mesma dieta e vê depois de um ano o que, que aconteceu. Aí dá isso, tipo, 100 gramas, 200 gramas no máximo.
2: Você quer atender, se quiser, pode atender, é seu Não, filho Meu aí.
3: marido. Eu não
2: tenho filho ainda. Você, né? tá, Ma -ma 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 filho, o
4: manda o link pra morte. ele, fala assim: eu tô aqui pra ele te ver. Fala,
1: eu eu tô dá aqui. um beijo. É
3: Cadê é um beijo pra Sasha.
1: O... Tá, eu vou continuar. Se você quiser atender,
2: fica tranquilo. viu? E é o Robertinho tranquilo. faz um merchan aqui enquanto é, isso, não tem problema é. nenhum. A gente vai eu ter que fazer isso. Eu tô onde que
3: eu tô, se eu já tô voltando, essas coisas.
2: O Thiago Montana. Esse pode estar tá muito informativo, a cada dia uma aula diferente. Doutora, se a mulher uhum. tiver que fazer o uso de anabolizante e ficar grávida, é perigoso para o bebê? O Sim. que pode acontecer?
3: Então, por exemplo, se engravidar uma menina, você pode virilizar o feto, aí pode nascer com genitália ambígua. Essa questão oh, da formação. Caraca! É, a genitália é uma das primeiras uhum. coisas que forma num fetinho. Nossa! Porque tá bem lá no começo, se você tem o Gene Y ou não, entendeu? Uhum. Mas aí se você. Aí então é assim, se você tem o gene Y e tem. Aí você vai produzir testosterona e você já vai ter é, a ação da testosterona na genitália. Desde o comecinho, cara, entendeu? Cara, aí, se cara. você é xixi, você não tem testosterona, você evolui com uma genitália feminina. Mas se engravidou usando anabolizante, aí... Pss, tomara que seja homem.
4: É. <risos> é menos problemático. Gente,
3: ó... Cara, mas... Doutora
4: <risos> Carolina cara. Debs,
2: eu vou te falar. Você pode procurar ela para qualquer coisa, <risos> velho. Qualquer coisa. É, 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 conversar. Eu achava que, tipo assim, um, um nutrólogo... É, pelo visto, é a mesma coisa do endocrino? Uh -uh. É diferente.
3: É, nutrólogo mexe só com alimentação.
1: Tá. É porque teve. Mas você essa... mexe com a parte hormonal, né? Que é, é. Bem bem... é a parte interna, né? É então, é porque. É... Alguns nutrólogos prescerem passam o hormônio, o... O, hormônio, é, o hormônio, É anabolizante, né? mas é. é
3: o que eu tava falando, que não pode.
2: Uh -huh. o... Ian, o que faz a testosterona baixar?
3: Como assim? O dele tá baixa?
2: O que faz a testosterona Tem várias
3: coisas. Assim, se for baixa, baixa mesmo, né? Menor do que 280, 300, e tem que investigar. Porque pode ser problema no testículo, pode ser, pode ser a nível central. Pode ser alteração de hipófise. É, mas... É, assim, o que a gente mais pega... Ah, uma coisa interessante. Assim, hum. a gente pega muito inibido por uso de testosterona, né? Ou... Hum. Ah, tem aqueles SARMs também, né? Que é uma coisa que o pessoal da academia inventou pra ganhar massa muscular. Inibir é do mesmo jeito. Não é mais seguro, não. É... A maioria dos casos é inibição externa por alguma coisa, né? Por alguma droga ou derivado de testosterona ou esses SARMs. Mas uma coisa interessante é que a gente pode ter um hipogonadismo, que é deficiente deficiência de testosterona funcional, quando a gente tem excesso de peso. Por dois motivos. É, porque o tecido adiposo sequestra a proteína que carrega a testosterona, então você tem diminuição da testosterona total. E porque obesidade é um estado pró-inflamatório, né? Por isso que gera resistência à insulina, aquelas coisas todas. E aí essa inflamação pode acontecer a nível, a nível do sistema nervoso central e você também produzir menos testosterona. Aí, com o emagrecimento, a testosterona sobe sim, sem precisar fazer mais nada.
1: Caraca, não tem nada simples nisso, não? <risos> é, não, é. que é tudo sensacional, mas nada é... Nada uhum. é, é uma temática, 2 menos 1, um, não sei lá.
2: Doutora, qual a melhor Muito forma é de foda. perder retenção de água no corpo? Água. Tomar água.
3: Uhum. É, o pessoal fala... Assim, tem alguns chás que estimulam um pouquinho mais a diurese, mas, assim, no geral, tomar chá nada mais é do que ficar tomando líquido não calórico, pra você poder urinar uhum. mais.
2: Bom. É, Carla Lemos, se eu tiver predisposição a diabetes, a frutose pode ser prejudicial?
3: Então, o problema da frutose, na verdade, é o xarope de frutose, que às vezes eles usam para adoçar coisas industrializadas. Mas a frutose da fruta não tem problema nenhum, a gente não faz restrição com nenhum tipo de fruta para diabético. É, a gente faz, é, pede para evitar suco de laranja e suco de uva, mas ele pode comer laranja com bagaço, pode comer uva com a casca. Pode comer banana, beterraba, cenoura, tudo.
2: Ó, oh, Zé Maria. Será que é o doutor Zé Maria? Se fosse é o doutor Zé Maria, a gente pode oh. cobrar um pouquinho dele, né? Tá mal, né? Opa. <risos> o, o, o que você acha do uso de produtos androgênicos Aê. para o auxílio da, da academia? E para quem quer fazer o uso, qual o melhor momento para procurar o profissional para fazer o uso?
3: Então, eu vou... É o que eu falei, por exemplo, eu como médica, eu não posso prescrever nenhum tipo de hormônio se a pessoa de não de for deficiente, né? É, então, assim, a gente não tem essa legalização de uso de hormônio para fim estético. Eu sei que tem muita gente que faz, mas assim, é, você corre o risco de perder a sua licença de atuar, né? É... Mas vou falar o que, que é consenso em quem quer usar, que eu não estou aconselhando, né? É, geralmente as pessoas pulam etapas, sabe? É, às vezes a pessoa que, por exemplo, acabou de começar a treinar, nem treina direito, não come direito, não faz nada direito e aí já pegou quer o passar... o ritmo do treino, É, né? pro, já quer passar o anabolizante. Então, assim, no mundo ideal, sei lá, se a pessoa for competir, enfim, porque assim, na minha cabeça só faz sentido você se usar anabolizante se você quiser ser fisiculturista, não vejo nenhum outro não sentido, é né? Mas, assim, o ideal seria você chegar no seu limite natural e aí depois disso, tipo assim, ah, conseguir ir até aqui naturalmente. Aí, a partir desse momento, começar a usar, entendeu? É, assim, o que, que precisa ficar claro? Que a gente não tem protocolo estudado a longo prazo, então, é o que eu falei, é experimental mesmo. Uhum cada um faz de um jeito, né, aí o que eu falei que é negócio de tentativa e erro, né, isso quando, pororo, quando as pessoas fazem elas mesmas, né, mas assim, o intuito de ter um acompanhamento médico, em teoria, seria usar doses menores e combinações menos agressivas e acompanhar efeito colateral de perto, entendeu, assim, é... Detectar um efeito colateral não necessariamente significa que você vai conseguir tratá-lo. Tem coisas que a gente consegue tratar, por exemplo, ah, meu colesterol subiu um pouco, consigo tratar. É, mas tem efeito colateral que não, por exemplo, ah, eu tive, sei lá, um câncer de fígado, né? E aí não tem muito o que fazer para regredir isso, entendeu? Uhum. É, e quanto maior a dose que você usar e por quanto maior o tempo que você se expor, maior a chance de ter algum efeito colateral. Assim, a gente não consegue colocar isso em números porque não tem protocolo estudado que seja minimamente seguro. Uhum. Igual, por exemplo, ah, você vai usar um anticoncepcional, só a chance de ter trombose é X%. Eu não consigo apresentar isso para o paciente. Tipo assim, ah, eu vou te passar um deposteron aqui, a chance de dar problema disso é X, Y, e, enfim. Entendeu? É mais é, acompanhar de perto nesse intuito de se der algum problema tentar interromper mais cedo. Mas é igual cigarro também, por exemplo. Né? Porque às vezes as pessoas falam assim: Ah, mas é, tem fulano que usa a vida inteira. <risos> não tem problema. É Tem gente que fuma a <risos> vida inteira também é, não vai ter nada. É. Né? Então, assim, não significa que cigarro não faça mal, entende? Uhum. É, aí eu acho que só esse recado precisa ficar. Ah, e outra coisa que eu acho também, que eu sempre falo no consultório: É, é um pouco ilusório. Assim, é, a partir do momento que você começa, é pouco provável de você parar. Assim, as pessoas começam a empolgar com isso, porque depois que você para, você vai perder grande parte dos seus resultados, tipo, 90%. Estudo. Por isso que. É.
2: Nossa, é muito,
1: hein?
3: Por isso que. Ah, não, se fosse usar uma vez só, e você ficar com os povos shapeado pro resto da vida, ia ser uhum, lindo, né? Uhum. Aí não tinha Enquanto problema. Você
1: para, você volta ser humano seu É, ser Você volta
3: pro seu a pessoa franguice. <risos> <Nossa>. <risos> é, então, é por isso que as pessoas é, usam dose. É, pequena, Continua. direto Continua. Ou então por isso que faz na forma de ciclos Usa 3, 4 meses, descansa Depois usa mais um pouquinho, entendeu? Porque a pessoa, por exemplo, fisiculturista sabe Que se parar de usar,
4: vai, vai embora
3: Entendeu? E aí a pessoa geralmente vai ficando Tipo assim, querendo cada vez mais É ela hum, querer cada vez mais, vai do subindo mesmo. dose Vai fazendo mais combinações Vai aumentando o perigo da brincadeira
2: de ter um câncer, uma doença desse tipo. Tá é bem. assim, é o
3: que eu falo, eu acho que tudo é muito individual, né? Não tô aqui uhum. pra julgar ninguém, mas eu não vejo muito sentido, não sei se você realmente queira ser fisiculturista, a gente que é a pessoa normal, é vi... assim, é. que não vai andar pelado na rua, né? não vai andar de sunga, a gente tem que trabalhar de roupa.
2: <risos> e você indica pros seus é, pacientes, é... tipo, fazer lipo, essas coisas assim, por exemplo? Pra...
3: Ah, no consultório tenho uma demanda grande, estética uhum. É... Tipo assim, ah, flacidez, o que eu posso fazer pra celulite, pra flacidez muscular, pra flacidez de pé, isso tem.
2: E aí você vai encaminhando pra, é, pra esses opções. procedimentos. Uhum. Tem, e um, dos, um desses é a lipo, por exemplo. Que, é. que eles falam que, que o paciente depois que ele faz a lipa, até o Gustavo falou isso aqui, eu acho, né? Que dependendo se não tiver um pós-operatório ah, é legal, pode desencadear outros problemas.
3: É cirurgião, um plástico?
2: Não, ele é, ele é fisiotera fisioterapeuta. Osteopauta. Ah, sim. É. Não, Osteopata. Né? Osteopata, é. Uhum. É porque aí você
1: muda a musculatura do, do é. organismo e isso faz que até a postura, Até a postura né? da mulher então, tem pode um mudar. Então um pós-operatório muito bem feito, é, muito né, acompanhado
3: assim, é, qualquer procedimento estético <risos> independente se for lipo né, assim, qualquer coisa que remova gordura, etc <risos> não exclui necessidade de pessoa fazer exercício uhum. alimentação boa, né assim, porque senão não vai perder o resultado daquilo e por exemplo, quem faz lipo vamos supor em abdômen é, como é que eu vou explicar isso as células de gordura a gente chama de postos, né é, depois da vida adulta, a gente não costuma multiplicar de postos mais, a gente não costuma multiplicar as células de gordura, não. Na verdade, quando a gente engorda, eles vão inchar, e aí quando a gente emagrece, eles murcham, como se fosse uma bexiga. Uhum. É, e aí, o que os procedimentos estéticos fazem, né, os que não são cirúrgicos, é tentar arrebentar essas células de gordura para não voltar mais. É, assim, Entendi. qualquer tecnologia voltada para isso é, tem esse princípio e na lipo você faz isso mecanicamente você pega ali um abdômen, né, que tem mais adipose e vai, você vai remover ali não sei quantos litros uhum. de gordura então por isso que aquela região que você lipou você não engorda mais igual você engorda antiga, engordava antigamente só que aí se você começar a comer mais do que você gasta e ganhar peso, aí você vai começar a redistribuir essa gordura em outros lugares então, por exemplo, tem mulher que faz em barriga e começa a ganhar muito braço, ou às vezes ganha muita mama, muito bumbum, muita coxa mas uma coisa que é perigosa é começar a ganhar gordura visceral, que às vezes a pessoa não ganha no subcutâneo, que é essa gordurinha que a gente consegue puxar, você puxa, não, tem, não vem nada de pele, né, de tecido subcutâneo, mas fica como se fosse estufadinho, igual a barriga de quem bebe, entendeu, que é essa gordura visceral, aí pode aumentar risco de doença metabólica, de diabetes, de hipertensão, de deslipidemia, se Caramba. essa pessoa passar a ter esse padrão de distribuição de gordura.
2: Nossa, tem um cara atento com isso aí, isso aí é seríssimo.
3: É, então tem que operar e tem que depois manter na linha.
2: O Henrique mandou aqui como que faz pra secar mais rápido. aí já é difícil. <risos> assim. <risos> sem
3: saber,
1: sem conhecer <risos> a pessoa. É, tem que fazer uma, gente, tem que ir lá. Isso aí é individual, cada um é uma situação. É, mas é Vai mesmo. lá. Que... Tem muita pergunta quem, quem, aqui. Quem não sei como que é que a assistiu... pessoa dorme,
3: não sei como é que a pessoa come, não sei como é que ela treina, não sei nada. Quem falar
1: que assistiu o programa, o podcast com a Carol Debs aqui, ela vai dar um desconto. Lá. <risos> Quais os exames para fazer
2: um ciclo? E como fazer o TPC? O que, que é TPC? É, não sei. é a
3: terapia pós-ciclo. Por
2: ah, hum. É porque
3: eles usam, aí vai ficar o eixo inibido, né? Como uh -huh, a gente comentou. É. E aí depois no pós-ciclo você vai recuperar o eixo. Tem
2: que voltar ao aí. normal isso aí.
3: O é, que, que foi a primeira pergunta dele?
2: Quais ah, os de exames exame. para fazer um ciclo? Não é, na não, não. É verdade...
3: <risos> não, mas assim... É... Eu acho... Isso eu acho errado também, entendeu? Por exemplo, eu não passo anabolizante, mas eu não vou me negar uma pessoa que quer usar por conta... Eu não vou prescrever. Entendeu? Sim. Mas assim. Eu... Mas você
1: tem que orientar no máximo. É, porque senão essa vai pessoa fica sozinha. jogada, exatamente. Não, ele se ele usou, se ele usou, você tem que, né?
3: É um tipo de omissão de socorro em saúde. É, é. É, então, assim, é igual quem fuma, eu vou virar pra pessoa que fuma e falo, não vou te atender, não, porque você fuma.
4: Não dá, não tem jeito. Não existe,
3: né? É. Mas, é... Mas então, a gente vigia fígado, né? Principalmente por causa das drogas orais. Tipo oxandrolona, né? Que tem passagem hepática uhum. e tudo. É, a gente vai vigiar colesterol porque aumenta o colesterol ruim, diminui o colesterol bom. É, glicemia também, por exemplo, GH, tipicamente é um hormônio que pode aumentar a glicemia, um hormônio que é potencialmente uhum. diabetogênico, né? O que mais? Eu peço ultrassom também, sim. É porque não tem muito uma rotina disso, sabe? Uhum. Então, assim, uhum. é, mas eu peço ultrassom para ver fígado. É... Deixa eu pensar... Ah, se for mais velho tem que vigiar, né, PSA essas coisas, mas é quem usa a galera mais nova. Ah, outra coisa que é importante, hemograma, né, porque pode aumentar a hematócrito. O pessoal pode ter um aumento uhum. de hemácia no sangue e aumentar o risco de trombose. Por isso tem gente que faz sangria. Você
2: falou, você falou esse negócio do, do cigarro. É, esse pessoal que tem diabetes, a gente sabe que quando fuma, eu já vi diabético, vai só perdendo, né? Perde o pé, perde é. a perna, perde o joelho. Vai arrancando parte Fando em parte. Né? É um negócio louco. Se ele, for, se ele tiver uma... Geralmente os que eu vi tinham a diabetes, fumavam e não tinha nenhum acompanhamento. Se ele tiver algum acompanhamento, ele perde esse risco de, de é ser amputado, se, essas se é coisas. Diabetes,
3: se o diabetes estiver bem controlado, aí não, não, não desenvolve complicação, não. Nem, nem rinal, nem... É, vascular, nem nada. Por isso que tem que manter Não, sempre Ah, é, linha. isso
1: ainda deu o tá ainda vai dar o circulatório explodido ah, lá. Ah, eu Ficou é. faltando
3: a pergunta lá do menino do pós-ciclo, né? Ah. é endocrinologista tipicamente começa só com clomifeno, que é uma droga que vai estimular a produção de, de LH, né? É, mas eu sei que o pessoal que mexe mais com isso costuma começar primeiro com com HCG. Mas a gente primeiro usa clomifeno. Geralmente clomifeno resolve bem. Não fica fazendo essas misturebas que o povo faz, não. A gente vai acrescentando droga devagarzinho, sabe? Se for uma dose pequena e tudo, geralmente consegue reverter.
4: Vamos lá
2: aqui. O Flávio. Sarmes suplemento ou anabolizante?
3: Então, Sarmes é vendido como suplemento. <risos> é, vamos voltar lá pro, pro início do Sarmes. É, Sarmes é a sigla, né? É modulador. Seletivo do receptor de androgênio que é a testosterona, etc., né? A indústria tem interesse de produzir remédio nesse sentido, não por, por questões estéticas, não, mas pensando em idoso, porque a gente tem muito idoso frágil, que são aqueles idosos que são muito magrinhos, que anda de muletinha porque não tem força para levantar da cama e tal. É que são uma preocupação de saúde, porque esse doce tem muito maior chance de cair e fraturar e ficar acamado. Uma vez que ele fica acamado, aumenta o risco de infarto, etc. Né? Então, isso começa a aumentar a custo de saúde em geral, pensando em sim, política pública. Então, tem o interesse da indústria farmacêutica em desenvolver alguma droga que seja relativamente segura para conseguir fazer as pessoas... Ganharem massa muscular, especificamente pessoas mais velhas. Que é até interessante, porque se fosse seguro para o idoso, <risos> consequentemente, Ou provavelmente é seguro para a gente, também. né? É, mas então, o Sarmes nasceu disso, né? Samus nasceu, se eu não me engano, foi da Johnson Johnson, inclusive.
2: Eu nunca tinha ouvido falar disso aí. Uhum. É, é, é novo isso é. aí.
3: É, relativamente novo. E aí, então, eles inventaram uma droga que não é o hormônio testosterona em si, mas é uma droga sintética que consegue estimular o receptor da testosterona. E aí, é, fazendo isso, o intuito era que fosse o mais anabólico possível, né, que conseguisse estimular ganho de massa muscular sem ter os efeitos androgênicos, porque testosterona tem dois efeitos principais. Tem os efeitos anabólicos, que é a questão de crescer tecido, principalmente massa muscular, né, que é o que o povo quer, mas tem efeito androgênico, que é o que geralmente dá borol, é, que, que é o que mexe no colesterol, né, que o resto. Então, o intuito é você inventar uma droga que seja muito anabólica e pouco androgênica. Na verdade, até os próprios anabolizantes, cada um vai ter um, um perfil mais ou menos nesse sentido. É, e aí, assim, em teoria era para ter sido isso, só que aí quando foram testar na prática, nos idosos, aumentava o risco de infarto do mesmo jeito. Aí a Johnson abandonou, não quis comercializar, né? Porque não faz sentido você uhum. dar um remédio para idoso conseguir andar sozinho e infartar em seguida, né? Mas aí o pessoal da academia achou legal... E o doutor. Entendeu? É. Ah, e aí vendia, assim, em, em uhum. loja de produto natural, sabe? Tipo, ah, tem uma novidade aqui pra você ganhar massa muscular, toma essa creatina e leva um SARMs aqui junto. Sala. Mas inibia do mesmo jeito, eu já peguei testosterona, tipo assim, de 150 em consultório, sabe? Usando SARMs.
2: Caraca. Dá pra reverter os efeitos colaterais de anabolizante nas mulheres? Mulher é mais É Só parar, né? Acho que parou já. A voz é. vai afinando de novo.
3: Porque, por exemplo, fertilidade, né? Essas outras... ah, é. Tem efeito colateral que é irreversível, né? Por exemplo, voz. É irreversível? Não muda. <risos> não muda? Sério? Não muda? É pra Como sempre. Como assim, É pra sempre.
2: Eita porra.
3: <risos> é, clitóris também não volta.
2: Não volta? Não. Uh -uh.
3: É. Agora a acne melhora, né? Na hora que para de usar, essas outras coisas. Sem cabelo, né? Quando começa a cair por conta disso, uhum. parou de usar, também melhora. Mas
2: Nossa, tem coisa véio. que não
3: muda, não. Ah, a voz que é feia, né?
2: Tem que se pensar, é. né? Pra usar isso aí, né?
1: É, é o que a Carol falou. Acho Eu que achava que, tipo
2: assim, ah, tá grossa, tá tomando anomolizante. Ah, voltou ao normal.
1: Ah,
3: mas você já viu alguém voltar ao normal?
2: Não, eu não falo assim, servir. nossa, essa pessoa não para de tomar essa... <risos> <risos> não para de tomar <risos> isso.
1: <risos> é, que situação, se for, se for só uma vida, se for viver de fisiculturismo, cara, assim, é uma opção, né? Mas é um peso ah, grande. Ah, essa é daqui é
2: maravilhosa, essa pergunta. Uhum. É fazer jejum intermitente é prejudicial?
3: Uhum. Não é superior a outras estratégias de dieta, mas... É... Aquele protocolo bem estudado, porque a gente faz umas loucuras, né? Fica não sei quantos dias sem comer. Mas aquele protocolo mais estudado de, de 16 horas, sem problema nenhum. Tem um mesmo. rapaz Eu... aqui,
2: ele fica 5 dias sem comer.
3: É, é, é desnecessário.
2: E ele falou que no quinto dia é aí que ele meio que perde a fome mesmo, sabe? Ele falou assim,
1: cara, eu acho até que, acho que, que eu dá pra ir até mais,
2: dias. assim. Porque ele,
1: ele falou que perde a fome. era
3: até pensei. demora, então. Cara, porque assim o, hum. o suco
1: gástrico, ele não, não vai roer ali? Porque ele não vai aumentar a acidez? como não tem nada pra ele.
3: Mas não costuma dar, assim, efeito colateral que a gente vê de jejum muito prolongado, na verdade, a pessoa fica um muito gastrite. alerta. Porque, assim, é... Quando você fica muito tempo sem comer, aí você vai estimular seu sistema contra insulínico. Porque, por exemplo, não tá entrando comida, aí eu preciso degradar gordura uhum. ou tecido muscular, enfim, para poder fornecer energia a pessoa, né? Então aumenta muito a adrenalina e noradrenalina, aí a pessoa fica ligadona. Aí a pessoa fala que treina super bem, entrando é mesmo, porque ela tá ligadona. E às não vezes fica entendi. com insônia também.
2: E o... A gente tava falando de, de, de vegetariano também, é parece que aqui tá vindo vários vegetarianos né, nos últimos dias eu assim, não sei eu, se você tenho, reparou isso aí. Me e semana que vem vai mais ter pessoas. mais um vegetariano tá vindo direto assim e a gente fica sabendo nada sabe nem vou, fero por isso tal uhum. cara sou vegetariano tal e, mas é pode até é, falar pro Souza vender um pouco de boi dele mas que é tá parando como é é a para, a <risos> é interessante que esse pessoal eles são magros né? E, e...
3: Depende, porque às vezes a amostra tá viciada
2: <risos> É isso que a gente fala, assim, eu nunca vi vegetariano gordo Não, mas... tem? porque
3: assim, tem que ter acompanhamento Porque se a pessoa excluir produto animal Ela vai diminuir a ingestão de proteína E aí geralmente Sim. elas vão para ingestão de carboidrato Nem sempre são bons carboidratos Nem sempre o vegetariano vai comer alface, tomate, cenoura, frutinha, não, entendeu? Uhum. Às vezes manda ver no, na batata, no arroz, no macarrão, aí...
2: E tem um vegetariano gordinho, tem, então.
3: Tem, claro.
2: Caramba, velho. Né, porque é, não é a maioria é, que bem era... é. E assim, eles relataram que. Mas é porque os que vieram aqui, por exemplo, assim, é estilo ontem estava é. um é. vegetariano é. aqui. Ele falou assim, cara, eu até como carne. Ele falou falou assim: ah, de vez em quando eu como uma carne. Eu tô aqui no Brasil, tô, tô com a minha galera, eu vou lá e como um
1: pouquinho de é, carne. Ele mandou uma pizza aqui, Mas agora. é.
2: É, pizza de calabresa. É uma pizza. Cara. Mas ele falou assim: Qu quando eu vou trabalhar, eu prefiro não, não ingerir carne. Eu, fico, eu prefiro ficar mais tempo. Uhum. sem ingerir carne que eu, eu sinto meu corpo melhor
3: É, assim, isso é um relato de várias pessoas que deixam de comer carne, é porque a carne tem a digestão difícil mesmo, uma das coisas mais difíceis de digerir e aí pessoas que param de comer carne falam que ficam mais leves, que elas se sentem mais leves mais dispostas, porque às vezes, sei lá às vezes com muita carne, não sei se tem um sono depois da refeição, entendeu?
2: Esse é um dos motivos, então.
1: Eu, eu, sabe porque hum. eu vocês falou, aí, só tava lembrando, aí Falando assim, comer muita carne à noite e tal, é ruim e tal, porque demora mais ainda. Uhum. Aí eu vejo o tanto que as pessoas fazem sacanagem com a gente. Por quê? Porque... O rodízio
3: à noite é mais barato. É mais barato! É, barato. é isso aí. Sacanagem.
1: <risos> É tentação, isso é o capeta na casa do terço. Você tá cara, mas tá eu, na resamba, eu... pra não dar errado, que vai pronto, Eu não gosto de ir na... noite. Mesmo
2: sendo mais barato, eu não gosto de ir na, na. Se Já fosse o mesmo noite, preço, né? eu não. não gosto de ir de dia. De dia? Eu não gosto de ir de dia. Não, ah, eu gosto Porque de me dá um sono depois, assim, é. eu não, não fico bem, sabe? Não, não, não é um dia bom pra mim, assim. Só, pô, não devia ter ido.
3: Então, mas dá sono, né? Agora brincou e dá de de um sono pesado. De noite, mas tá? é tipo a bebida alcoólica. <risos> a bebida alcoólica meio que te cansa, mas você não tem sono de qualidade. Você não tem tanto sono rei, entendeu?
2: Não, nem fala de sono. Meu
3: sono é uma faca tá de dois caro, legumes.
2: É. Eu tô precisando emagrecer 7% pra ver se meu sono volta ao normal. Vamos Dor. caminhar. Vamos tomar saxina. Saxina. Fala aí, pergunta aí, ó. Tinha um, tinha um que eu tava tomando, eu esqueci o nome do remédio. Era um, era um comprimidozinho. Hum. Que eu, quando eu tomei, o médico falou: Ó, isso aqui vai te garantir 10% a menos do seu peso, mas é o máximo, ele não vai passar disso e aí eu fiquei tomando uns três meses aí veio outra notícia, falou ó, para de tomar porque o fabricante indicou que tem uma probabilidade mínima de, de dar câncer esse remédio e aí pegou e agora, tirou recente? é foi ah é... foi foi... Não foi
3: foi nossa e, e foi foi uma polêmica mal resolvida na verdade é... gente nossa me deu um branco agora mas eu sei
2: e, então, não tinha nada disso. Esse remédio não tem probabilidade de dar câncer. Então, ou tem.
3: É porque assim, aí a gente volta ali naquela questão de, de preconceito com, com obesidade. Se esse remédio fosse remédio para tratar qualquer outra coisa, muito pouco provável dele sair de mercado. Mas aí, como tem essa, esse preconceito de que remédio para emagrecer vai te matar, vai fazer você ter um ataque cardíaco, Entendi. vai fazer você ganhar o dobro do quilo depois. Então, as pessoas são muito mais alarmistas. Ai, queria lembrar o nome, esqueci agora. Cara... Mas são muito mais alarmistas em relação a isso. É o que aconteceu. É... Assim, quando um remédio está em estudo, a gente relata todos os efeitos colaterais que vão acontecendo ao longo do estudo, uhum. né? Mas existe um controle pós-venda, também, que a gente, a gente na verdade, a gente deveria relatar tudo que a gente começa a ver de estranho com alguma medicação. Vamos por uma medicação nova, sei lá, para tratar diabetes, eu começo a notar que todo mundo que começa a medicação tem infecção de urina. Aí eu tenho que ligar e avisar, entendeu? Eu falo, tá todo mundo tendo infecção de urina, porque eles vão investigar. E aí, esse remédio... Nossa, eu tinha paciente que usava esse remédio, tinha boa resposta, viu? E eu fugi o nome agora, Ele acredito. era bom, não era? era? Eu
2: achei ele melhor do que a O perfil de efeito colateral
3: com dele era bom, sabe? Mas, então, aí começou a surgir é, relatos esporádicos de câncer, mas era tipo assim, era coisa aleatória. Vamos supor, um, um era câncer de pulmão, o outro era câncer de mama. E, e aí não conseguiram provar a causalidade. E aí, assim, não tinha nenhuma... Nenhuma plausibilidade, né? Assim, um negócio realmente da câncer. Só que é, a, a, o remédio fica tão estima, estigmatizado e, assim, vai uma grana tão alta para conseguirem reverter isso, desenhar um estudo. Porque estudo para câncer, não adianta fazer um estudo de um ano. Uhum. Um ano não vai aparecer câncer, tem que fazer um estudo uhum. a longo prazo, Caralhos. entendeu? Então, assim, eles já gastam muito dinheiro pra inventar uma droga. Aí você vai ter que gastar mais, sei lá, bilhões, trilhões, sei lá, quanto custou estudo. Aí realmente
2: tirou de mercado. Pra falar
3: que não, que não, não, não causa câncer Caraca. e assim, e todo mundo ainda vai olhar pro remédio e vai falar assim, não, é. é o remédio que causa câncer.
2: Verdade. E realmente tirou de linha esse remédio, mesmo depois vinha, não, não, não voltou. Uh -uh. Arthur, depois pega uma água para a doutora Carolina e favor.
3: Bebam água, tá vendo? Eu tomei 500 ml, tem quanto um tempo? <risos>
4: é,
1: tá no peso já? Já deu seu a,
2: a medida da água do dia,
1: pô. Só tem mais algumas aqui, tá, tá, tá
2: acabando não. aqui. É, quando devo procurar um endocrinologista. É, eu, eu vou te falar, cara, é, procure se sempre, um, é, qualquer se um dúvida que você tiver, procure, doutora um Carolina sintoma. sabe todas as dúvidas, e aí se ela não responder, ela encaminha pra pessoa. Não,
3: mas tem gente que vai fazer check-up mesmo, ver ah, eu quero ver, aqui, quero ver se é, tá é tudo bem, pô. e aí assim, é, mesmo quem vai fazer check-up, eu pergunto tudo, como é que a pessoa dorme, se ela faz exercício, como é que a alimentação... Era um coisa que eu podia fazer em 10 minutos. Né? Mas eu sempre revejo algumas coisas assim que eu acho... Igual eu falei, quando a gente entende por que a gente tem que fazer as coisas, é mais fácil da pessoa começar a seguir, né? E é medidinha boba, assim, que você consegue fazer tranquilo, se você entender, e que vai ter muito benefício lá na frente.
2: Tem, tem um startup aí que eu tô sabendo que ela já tá valendo uma grana, que os pacientes vão colocando o relatório da, da vida dela, né, oh, Que tem tal problema, tal problema, tal problema. Só tá operando
1: em São Paulo. Que, hora que, que hora que chega no, no, no
2: médico, o médico já tem... Tudo. Tudo o que aconteceu na vida desse paciente. Ajuda Legal. bastante, né.
3: É, economiza uns 20 minutos de consulta. É.
1: <risos> Acho que é seu irmão que fez esse negócio. <risos> só que o sol tá valendo em São Paulo ainda. Em breve vai estar tá aqui. Assim, a gente vai chegar pra gente.
2: <risos> o Gabriel Oliveira tá aqui. Top demais. Que surpresa, minha prima. Primeira... Minha prima primeira e com orgulho.
3: Mandar um beijo. Oh. Mandar um beijo pro meu marido, pros meus primos, pra chacha. <risos>
1: Você não
4: é, Ele
3: Sabe é Você quis mandar um beijo pra chacha quando era criança.
1: Você sabe que eu também sempre quis... Ah, pô, <risos> o Gabriel é o
2: grogro, velho. É, é o gro -gro, É, grogrozinho agora é uhum. gente boa, um abraço pra você, viu, Grogoró. Lembrar o pessoal que tá todo aí também, se inscrever,
1: seguir, tudo aí. Fala aí, Robertinho, vai falando aí. Se inscreva no canal, dá um like, seja um membro. É, sigam a gente nas redes sociais, sigam a doutora Carolina Debs também.
3: Hoje eu completei 10 mil seguidores, olha que emblemático. você
1: já tá virando Instagram? influencer, então, Tava pô, não sabia 1990. Parabéns,
3: legal. corredondo.
1: E YouTube, você Nada não é gosta, não? Nada como uma viagem, você postar uma foto na praia o povo ir lá e falar, que legal, tinha ver que é. mas o o
3: povo gosta, né, assim, de vida ah, pessoal. Pô, é.
1: E YouTube, você não gosta?
3: Que dia que eu vou ter tempo de fazer YouTube? é legal, ah,
2: <risos> né? o Instagram, o que você faz pro Instagram, você joga eu no custo YouTube. Mas o curto fazer o um Instagram. É mesmo?
3: Instagram é bom que tem repost. Eu amo esse reposto, porque às vezes eu tô ali, eu tô né? lá trabalho, alguém me, me só, posta e fala, que bom, reposte.
4: Mas se você ah, pegar. A gente
2: vai marcar aqui. YouTube com, com o conteúdo que você tem, isso é eterno, mano. Você é. coloca isso é. lá. Às vezes uma pessoa daqui que cinco anos vai ver alguma coisa sua lá e fala assim, nossa, onde que eu acho? Salvo... Não, salvou minha vida. Vai atrás e tal. <risos> é, é impressionante, assim. A gente, até lá na loja, a gente tem vídeos de algumas coisas, assim, que. Verdade, de antigaço que cara. colocou. Que todo dia tem gente que procura por conta oh. de um vídeo de seis anos atrás. É surreal.
3: Eu não, não. sabia que o YouTube era tão forte assim, eu descobri seis dias.
4: Uhum.
2: É.
1: Ele é uma outra. O algoritmo dele é diferente do algoritmo é. do, do Instagram, do Facebook. Né? Assim, não, não, é, realmente, se você pensa como uma fonte de renda ou alguma coisa assim, é praticamente. Por o tempo que você tem hoje, muito difícil. Muito difícil. Muito Mas difícil. seria o que o Rodrigo fala, é só para você deixar a história realmente, sim, sabe? Sim. Plantar ali uma grande semente, né? Uhum. Que dará é, pô, um fruto Se você tiver
2: tempo, ah, vou falar, vou falar disso aqui. É. Faz um vídeo, coloca e
1: deixa lá. Vai é, ter é retorno. É bem diferente do Instagram, né? Uhum.
2: Rogério Andrade, vamos que vamos. Aqui do Goiás, direto ao Podcast Três Irmãos. Um abraço para o Rogério. Lá em Goiás. Saudade do seu, irmão. O Goiásilma está aqui também, Goiásimara, o podcast está cada vez Não, melhor. Não, fala mais um nome com o Goiás. Goiási, porque... si, veio tudo junto, <risos> Um mano. abraço. Goiásilma, é Goiás, Goiásimara, é... Goiási, veio um atrás Goi do
1: outro. ele põe mais um, então.
2: Boa também. noite, excelente escolha, assunto muito importante. Valeu, Valeu obrigado. Yuri Vinícius, o melhor podcast com as melhores pessoas. Valeu, Valeu Yuri. Yuri. Ana Carolina Silvério está aqui também. Falando a Carol é fera, o Iago Steiner também falou. Ah, Carol beijo. é fera. O Iago, o Iago é um cegadinho é meu parceiro. Aqui. O Alexandre Jardim perguntou aqui. Por favor, pergunte a doutora, se para quem tem transtorno de ansiedade tem algum tipo de alimentação específica. Tomo estalopram. Cara, eu já tomei muito estalopram, velho.
1: <risos> Todos os é remédios já tomou, velho. Então, eu tá tomei foda, muito estalopram,
2: 20 gramas. Tem jeito vê se ele tem fígado ainda?
3: Mas é, é, esse saloprão é um
2: remédio bom, cara. Assim, eu não fico sou fígado, médico, fígado. né? Lógico. Procuro, fica aqui. Procure, procure lado o direito. seu lado médico.
3: direito. É
1: onde eu apertei. Não tem nada aí, não, Ma mano. Mas, ô, doutor, você
2: concorda? que Esse saloprão não muda a vida da pessoa?
3: <risos> Sim, todo remédio tem indicação, claro. Muda a vida da pessoa,
1: cara. Você ficava fiquei mais feliz? Será mal... um que você ficava feliz quando cara, você Cara, eu fiquei
2: mó calmão, mano. Nada Era, me abalava, Nada, 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 nada.
1: nada.
2: É bom Incrível. tomar às vezes. E, per <risos> e perguntou o que é? Se tem algum. É, então, é... é assim, Natural. tem alguns
3: alimentos que. É, tipo assim, estimula a produção de triptofano, mas isso é super controverso por conta dessa questão de desenho de dieta que eu expliquei, sabe? Então tem gente que uhum. fala, ah, como alimento X, alimento Y. Você pode até é. tentar comer, mas vai ter um efeito muito significativo. O negócio é
1: que é individual demais, né? Você tem que entender toda a parte. Clínica lá do, do paciente, lá, todo o histórico dele, pra você poder falar alguma coisa, né? Uhum. Tem que entender isso aí, não dá pra. Não e tem a regra, Miriam... né? Não tem regra.
2: Essa Miriam é eles mandou um abraço pra gente, que ela tá lá no Pará. Um abraço para Miriam, mano. Lá no Pará. Adoro o pessoal lá do Pará. É isso aí.
3: Vocês estão muito nacionais, hein? Que é isso.
2: Doutora, obrigado. Nossa, foi massa, viu? Curti. Gostei
3: também. Pode fazer
2: outra aí depois. Então, porque eu tenho
1: um monte de dúvida ainda. dar para fazer três, né? aqui fácil.
4: A
3: gente vai a semana inteira conversando. É sério, assim, eu gosto de endoco por causa disso. É muito amplo. Tem muita coisa. Cara,
1: e assim, um monte de informação, assim. A gente já teve um... Muitos da área de saúde, é o que eu te falei, antes de começar, o tanto que é legal da área de saúde, que a gente dá um conteúdo de relevância, uhum. né, de necessidade pública mesmo para as pessoas, né. Cara, um entendimento desse que, que aconteceu aqui hoje, para quem esteve junto, não, obrigado é para caramba mesmo, eu sou real, fiquei é, né? é extremamente satisfeito. Vou deixar um recado
2: pra galera, seu consultório, você atende aqui em Guari?
3: Atendo, eu atendo... Quartas-feiras da tarde a cada 15 dias no Santo Antônio.
2: A cada 15 dias.
3: não Eu adoro vir pra cá, é um negócio que eu tô postergando, sabe? Assim, hum. Eu acho que em algum momento eu vou ter que parar de, de vir, assim porque tá meio complicado. Mas ah, eu gosto demais de vir pra cá.
2: Aí você vai atender só lá, só.
3: É, mas é pertinho, né, gente? É a rodovia duplicada. <risos> mas aqui, você, <risos> atende, aqui você tem plano,
2: você atende com plano aqui ou só particular?
3: Não, aqui lá só particular. É, não
2: compensa, né? Muito, muito paciente.
3: Não é, é pela muitos... quantidade,
1: realmente é realmente é um investimento, porque ela tem gasto para vir, para manter a clínica aqui é. e tudo mais. é imagino que. E não assim, é tão a simples. consulta
3: é, é. Na verdade, desde a época que eu atendi a convênio, eu sempre demoro. Meia hora no mínimo, 40 minutos, né? Porque tem consulta que você vai e diz, uhum. toma um remédio, tchau. É, é a conta não fecha, né? Assim, se eu quiser dedicar tempo pro uhum. paciente, conversar, entender a vida dele. É assim, uma consulta
2: mais humanizada, é digamos, mesmo. né? 40 minutos, 50 minutos, uhum. troca uma ideia, entende. Que é. tem que ser, né? Pra você poder.
3: Sim, e... senão é só o fim de que tô ajudando, né?
2: Tem que entender tudo que tá passando na cabeça do paciente pra poder ajudar ele.
1: Gente, obrigado. Ah, valeu, quero agradecer a Quer, quer falar novo. dos nossos parceiros? Então, eu ia agradecer de novo a Carol e aproveitar para falar né, do pessoal que ajudou a trazer ela aqui. Sem eles, talvez ela não viesse.
2: Falar da galera lá do Futuristic, mandar um abraço para todo mundo lá. Nós no eu site, gosto desse pessoal. www.futuristicgames.com.br Lembrando que a gente entrega <risos> em todo o Brasil, viu? É
1: Brasil. Você que tá em Isso, Uberlândia, se você tem, tá em São, São Paulo, Paulo, Paulo é você... a Miriam Pará. que tá no Pará, Paulo, né? né? Mas em São Paulo uhum. se tiver um raiozinho a gente entrega no mesmo dia ou em é, 24 verdade. horas. 24 horas, é mais rápido. Tem mais alguém aí, Pedrão? Drogaria, drogaria Futurística, futurística né? aproveitando que a gente Pô. falou de saúde, é importante Sim. evitar o automedicamento, medicamento procurar orientação com o responsável. E depois vai lá na Drogaria Futurística. Lá nós tem iremos... sachenda lá. É, esse negócio é um abraço para é, é, a... <risos> <Ai, gostou. risos> é Legal, isso aí eu vou falar
2: sempre. A, 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 a Saksena teve esse estudo clínico de... Sim,
3: né? obrigado.
2: Tanto que você compra, você tem que fazer seu cadastro, na segunda compra você tem um desconto, uhum. na terceira, né? Uhum. Sempre vai... Cair no preço nesse negócio. Porque Siga é tão... a gente
1: nas redes sociais, é a drogaria é turística, lá você tem horário de atendimento, de atendimento dicas diárias. Uberlândia Refresco, 44 anos Seis. na distribuição
2: de... 46 anos na distribuição de bebidas na nossa região, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste Minas. Um abraço Franquia da Coca-Cola, distribuição de água, sucos energéticos, refrigerantes. Chá. Isso aí. Um abraço pra galera aí.
1: Budjão Smart é a melhor
3: Bidão, rede. Badião, adora a Shirley. Conhece a Budjão? Ah, 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 ah. Pô,
2: faz um corte disso aí, mandando um
1: beijo pra Shirley. Mano, eu adoro falar da Budjão. Eu falo Budjão Smart e eu posso ficar calado. Que Todos o povo as, complementa, Todo né? mundo fala assim, o é. Badjão é bom adoro pra caralho <risos> e tal. Adoro Budjão. Então assim, é. melhor rede de supermercados da nossa região, dispensa comentários. Na verdade, são duas lojas com esse nome, mas são várias... Eu não sei se você tem dimensão disso, mas são inúmeras empresas já administradas por essa família. Então, se você sabe que é o Badião que está por trás desse empreendimento, pode ir lá acreditar que você vai ser muito bem recebido.
2: É isso aí, Robertinho. Inove.com, um abraço para Alex claro. Esse eu
1: tinha que ir mais. Eu também. preciso inovar o meu visual. Termolar,
2: a galera do Termolar aí também, um abração. Hoje eu falei com a Aurélia. Ah, que tudo cara fantástico. Tudo que é bom dura mais. O Big Hotel, nosso parceiro Big aí. Big Executive e Big Hotel. Tá tudo aí a galera aí. Um abraço aí. pro Renato. Um abraço pra todos aí. Gente, até amanhã. Amanhã a gente tá com quem aqui? Lá do Brasil, né? Lá do Brasil. Lá do Brasil. a E na sexta-feira o Ma... é... Mário. Mário, Constelação né? Familiar. Constelação Familiar. A
1: gente Olha vai só. constelar aqui. Já fez constelação familiar? Já. Sério? Sério, o que Ela Sabe tudo, mano. Sério? Deu uma, deu uma diferença?
3: Assim, Nossa, achei bem legal.
1: Eu tô com medo desse trem, cara. Sexta-feira, então, vai ser legal. Amanhã, é, lá do eu Brasil, não vou deixar banda com mais de aqui, 40 viu? anos de,
4: de
2: música. Não quero que ninguém me constela aqui. Constela o Pedro, constela você, constela o Arthur. Eu não quero ser constelado. Constelo o Chuck. Eu tenho Constelação eu, eu eu, eu, eu tenho... Mas parece que tem uma constelação que você é. faz com pessoas e uma que você
1: faz com objetos. Já viu você isso? Você pode é uma...
3: constelar qualquer coisa, parece. Não só pessoas. Ah, é? ah, você pode constelar com doença.
1: Ah, já vi falar isso. Que você consegue é. identificar. Sexta-feira. Né?
3: Mas no
2: descobriu. Coisa... <risos> caral, quando, quando
1: você fez descobrir
2: alguma coisa assim de você.
3: É super interessante.
2: Não fala. Você falou assim, não. realmente, não, isso tem a ver.
3: É, porque você vai com um certo preconceito, né? Você fala, ah, isso você... aí não vai. Mas
2: vai eu não quero fazer é isso legal, eu, eu não que quero, o Pedro tá
3: rindo ali eu não, não vou sei fazer como funciona não sei porque funciona, mas funciona eu não
1: vou fazer, eu Deixa preciso fazer fala. outra coisa mais punk. não precisa fazer constelação, não sei se quer que eu conto o um negócio desse valeu galera, até amanhã valeu Tamo gente, esperando. Aí, valeu Carol valeu. obrigado, fui. valeu fui. fui, valeu GUSP